0: Mitäisikö minulla laittaa? Laittaisinko huulipuna.
1: Kysyt vääriiltä <tos> ihmisiltä. Koko
0: ajan kysyn! Mitä Mä hiukset? Mä huulipuna?
1: Mä en laittaisi.
0: Joo, tämä <tos> <tos> on tällainen erilainen viileä.
1: Asiallinen. on olen tämmöinen tota, harmaa fillapaita. Tässä <tos> olla vielä ne kaulukset tulla tosta, mutta en jakso lähteä hioa.
0: Ei, ei jaksanut, joo. No niin. Aina aloitetaan sanalla no niin. Tervetuloa Amir Marleena podcastin jakso kuusi. Plau, plau, mä näin pitkälle. Tänään olisi sitten varmaan tarkoitus vastata, niin kuin uhattiin viime tota, jakson lopussa, että me esitetään kysymyksiä tai avataan semmoinen hornan, hornan kattila kaivo kaiken maailman kysymyksille, mitä yleisö haluaa esittää. Niitä on jonkun verran vissiin tullut, niin me vastataan niihin ainakin tänään.
1: 14 vastausta, jossa osassa on useampiakin kysymyksiä. Kiitos paljon kaikille kysymyksen esittäneille. Ei ole vielä käyty niitä läpi, niin tälleen valmistautumattomana päästään sitten syventyyn niihin.
0: Ja se on vihdoin parempi mikrofoni, niin mun ääni ei kuulosta niin ärsyttävältä. Että pelkästään mä oon ärsyttävä, niin se on niinku puolet vähemmän.
1: Tätä on oikein ilo kuunnella. Nyt kuulostaa hyvältä, kun on ääni pelittää
0: Samettista soundia. Noniin, okei. Mitäs amen? What's today? Tänään on kaunis kesäpäivä, voikukat kukkii. Tuntuu, että nyt on, nyt on niin kesä, pääskyset lentää esille.
1: Varveke istutukset on alkanut kukoistaa. Siirsin juuri tomaatit isompiin ruukkuihin ja laitoin niihin vähän basilikaa myös samaan ruukkuun, kun kuuluu, että viihtyy keskenään. Niin no, tomaatit nähdä. Kyllä, näin mulle on kerrottu yhdestä lähteestä. Nois. Laitoin testi. Mitäs tässä ihan? ihan mukavasti. Elänyt aika mekaanista viikkoa tässä, mikä on tuntunut todella hyvältä. Tullut vähän rahaa huolia, niin alkanut tuota pokeria pelaa taas. Siihen on sitten, <tos> <tos> siihen on sitten aika mennytkin. Aika, aika kerryttää nyt pääomaa.
0: No onko tullut jättivoittaja?
1: Ei ole tullut jättivoittaja, on tullut semmoista tasasta nousua, mikä on aina hyvä. Se ei, se ei silleen stressaa. Ja tuntuu, että etenee sitten siihen tavoitteeseen eli pääoman kerryttämiseen.
0: No huuhuhu, olispa Joo. Päällä,
1: siis iha... Ihan ihmeet stressit, on huono. Ei, ei koskaan ollut huono rahatilanne, niin nyt, tota, nyt mä olen alkanut havahtua siihen, että apua, tämähän on stressaavaa, pitää miettiä hirveästi koko ajan, apua. Mm, on
0: ollut ja vaan nyt... sama, samaa teemaa.
1: Sulla su, on tämmöinen maailmaa mullistava taidekauppa ja niin hienoja teoksia kuin voi olla, luulisin, että sulla on niin miljoona, miljoona kasoissa on niin ja me jo siellä, että sulla on oma huonekin niitä sun kaikkia kultia varten.
0: Jep, siis, siis kun se pointti on se, että mä oon laittanut kaikki mun rahat kiinni siihen mun kulta holvin tekemiseen, niin sillä, että ne Aha. mahtuu, ne tulevat.
1: Aha, niin niin joo, totta. <laughs> siis,
0: Oikeasti mä oon vaan kaikki mun rahat niihin tota, materiaaleihin. Ja sitten kun mä vasta no. nyt laittamasta myyntiin, niin nyt on just se suvantovaihe, niin. että mä niinku sijoitan siihen niin. materiaaliin ja sitten katsotaan, katsotaan miten käy.
1: Niin eli rah- rahat, on, rahat on vielä matkalla.
0: Mm, joo, että ne on nyt vasta niinku <laughs> laitettu
1: poikimaha, <laughs> si-
0: sijoitettu. Mm.
1: No, niin, no mutta toi on. hyvältä.
0: Joo, mutta sellaista se on. Taite, taiteilijan arki ei ole kyllä mitään, mitään niin kuin, möyrimistä kyllä yhtään missään muualla kuin voi voikukissa ja punkeissa, korkeintaan
1: Joo. Voi, voi niitä. Sulla on toi Marski Mannerheim nyt tuossa titlenä. mistä tää tulee? Mm.
0: Se on semmoinen arvonimi, minkä mä sain joskus aikoinaan <laughs> voijomaan opistolla. Ja siellä on muutama tyyppi alkoi kutsumaan mua Marski Mannerheimiksi. Ja tuota, Mikä tämä opis-
1: opisto siis oli?
0: Mä kävin voima opiston Yläjärvellä radio- tv linja siellä, kun mä oon radio- ja tv-juttua ekana siellä ennen kuin mä menin Helsinkiin. Niin tuota, mä kävin siellä sen vuoden mittaisen opiston, opiston liittyen siihen ja asuin siellä paikan päällä. Ja se oli tosi, tosi kiva elämänvaihe se. Siellä oli, tuota, siellä oli paari siellä tota, opistolla, missä oli keskiviikkosia himmeitä bileitä. Ja sitten mä lauloin tapani mukaan karaokea joku karvahattu päässä ja olin Mannerheim sitten. Ja... Mitä nyt minä? <tys> no niin. <tys> mestoilla.
1: <tys> odotinkin, että mitä tästä tulee tästä Marski Mannerheimin takaa, mutta sieltä löytyikin sitten semmoinen tarina.
0: <tys> Joo, niinkin, niinkin sotarikas sota matka tai mikä tämä on, rikas sotamatka suomen kieli on vissiin vähän, vähän jäässä, mutta... Siitä. <laughs> Joo. Mä laitoin 16 kesäkurpitsaa, vaikka mun piti laittaa vähemmän tällä kertaa ruokakasveja. Tai siis tämmöisiä, kun mä ajattelin pitää kesällä vähän, vähän niin kuin sellaisia, kun... Jos laittaa no ruokakasveja kasvamaan, se on tosi ihanaa. Siis se on yksi parhaita asioita, mitä mä oon niin mitä elämässäni saanut pitkään aikaan, on se, kun saa syödä itsekasvetettua ruokaa. Kaikkien niiden vuosia kaupungissa asumisten jälkeen, kun saa ekaa kertaa syksyllä sy- sylillisenä kesäkurpitsoja ja punajuuria ja porkkanoita, niin, mä oon, niin ihan ekan kerran mä olin vaan itkeä onnesta, kun se oli niin siistiä.
1: Wow. Siis
0: oikeasti rakkautta, mikä on sitä kohtaa, kun koko kesän vaalinut niitä kasveja ja nähnyt, kun ne kasvaa siemenestä ja näin. Niin...
1: Mutta
0: Viime vuonna vähän se, että, että sitten se tosi paljon fyysisesti tänne paikkaan, että jos mä lähden johonkin reissuun, niin pitää kastella koko ajan, niin nyt mä yritin vähän, vähän himmata senkaa, mutta, mutta ei mä nyt varmaan osaa.
1: Eikö se tuolla pihalihan pärjää itsekseen? No tulee Niin niin.
0: Nyt se on aina. Täällä on ihan himmeitä hellekausia saarissa, Täällä on tosi pitkä kasvukausi ja tosi kuumat kesät. Niin...
1: Okei. Okay. No, mutta sehän kuulostaa aivan loistavalta paikalta sitten olla siinä mielessä.
0: Tämä on tämmönen Suomen kesäparatiisi.
1: Okei, okay. wow. tulee joku kerta katsoa, mitä siellä tapahtuu.
0: Pitäisikö suksasta kysymyksiin?
1: Mennään ihmeessä kysymyksiin.
0: Mitä sieltä vaan kauhuissani on että tulee jotain kunnon päänaukomista. Aina varautuu ensimmäisenä, että joku.
1: No katsotaan, katsotaan mitä täällä on. Eli tästä lähtee viha on tunne, jonka tarkoitus on omien rajojen puolustaminen. Onko teillä ollut tilanteita, jotka ovat pistäneet miettimään käyttäytymisen tasolla oman vihan ilmaisua? Käyttäytymisen ylilyönnit tai vihan liiallinen tukahduttaminen tai rationalisointi?
0: Helvetin hyvä kysymys. Haluatko aloittaa?
1: Odotaisimme vielä sisäistä vähän? Eli silloin puolustetaan omia rajoja käyttäytymisen tasolla oman vihan ilmaisua. No, toi on, toi on silleen paha, että tota, aika harvoin sitä suut, suuttuu kovin pahasti, aika harvoin jengi tulee silleen voimakkaasti omien rajojen yli. Mutta sitten jos tulee, niin kyllä mä sen niin kuin nykyisin pyrin ilmaisemaan aika, aika voimakkaasti. Että on mulla aikaisemmin miettinyt, että viha on semmoinen. Niin tunne, mitä ei saisi ilmasta. Et... Ja sitten mä en pitkään aikaan ilmassutkaan sitä ja sitten se on ollut tosi raskasta, kun tuntuu, ettei sitten saa pidettyä niistä omista rajoistaan kiinni. Ja sitten kun on niin myöhemmin oppinut ilmaisee sitä, että ne niin ekat kerrat siinä vihan ilmaisussa on ollut, ollutkin tosi vaikeaa ja se on tuntunut oudolta. Ilmaista sitä omaa suuttumusta, mutta sitten kun on jotenkin muuttanut sitä ajatusmallia, että viha on niin tunne ja olen ajatellut, että se viha on semmoinen positiivinen tunne. Ja mulla oli tosi jossain vaiheessa semmoinen vaihe, että mä olin niin tosi kikseissä vihasta, että jos mä olin niin vihainen, niin mä olin silleen, viha on hyvä tunne. Tätä vihaa pitää rakastaa. Niin, öö, no kyllä välillä, välillä on semmoista totani, fiilistä, että sitä vihaa, vihaa olisi hyvä tulla tukahduttaa, mutta sitten jos sitä tukahduttaa, niin siitä jää vähän semmoinen paskama kuin suuhun. Etkö kyllä mä nykyisin pyrin ilmaseessa sen vihan sitten ja ajatt- en sitten jälkikäteen tai etukäteenkään hirveästi rationalisoi, vaan ajattele, että se on osa tätä ihmisyyttä, että sä voit ilmaista sun omia tunteitasi ja sä voit luottaa siihen sun olemiseen, että jos sulla on semmoinen tunne, että sä oot vihan ennen, niin se on varmasti ihan niin hyväksyttävää ja niissä tarvitsisi sille rationalisoida erikseen. Ilma se menee ja yleensä se johtaa hyviin keskusteluihin ja saa sitten sen asian monesti käsiteltyä, mistä viha ja jos ei saa, niin sitten on ainakin saanut tuotua sen oman kantansa esille.
0: Miltä se Tänään tuntuu? Tämän, miten sä kuvailisit vielä syvemmin sitä, että, jos, että kun sä niin kuin, et pidä kiinni sun rajoista, tai on, niin, kuin, niin, mit, niin miten, miltä se niin kuin, tuntuu se tavallaan, Mitä siitä seuraa? jos sen vihan tukahduttaa. Niin kuin vaikka tuleeksi tietynlaisia kehollisia tuntemuksia tai niin kuin, että mitä sä oot kokenut sun elämässä siitä seuraa, jos sä tukahdutat sen?
1: Siitä tulee semmoinen heikko olo ja sitten semmoinen kans vähän pelokasolo, että siitä tulee myös tavallaan pelokasolo tulevaisuutta kohti sillä määrin, että jos on omat rajat ylitetty ja ei ole saanut puolustettua niitä, niin sitten vähän niin pelkää sitä tulevaa myöskin, että tuleeko tulevassa myös semmoisia tunteita tai semmoisia tilanteita, missä ei saisi puolustettua omia rajojaan ja sitten kun niitä omia saa puolustettua, niin sitten on niin kuin luottavampi fiilis mennä vaikka sosiaalisiin tilanteisiin ja nähdä ihmisiä ylipäätänsä, koska voi luottaa siihen, että voi käyttäytyä sillä tavalla, kuin tuntee. Voi luottaa siihen omaan tunteeseen, että millä tavalla haluaa käyttäytyä ja niihin omien kokemuksiin mä kannan vielä rikkomisesta. Hmm. Hmm. Miten sulla itsellä?
0: on diippi kysymys ja mä ihan ensimmäinen kysymys otta olet, olet oletteko pohtinut niin olen. <lacht> Hyvin paljon hmm. ja tai niinku että että se on ollut mulla aika iso teema elämässä ja niin kun ihan pelkästään jos mun vaikka sellaista tosi yksi jos lähdetään sitä, sitä rajajutusta vaikka liikkeelle. Niin, tai no ensinnäkin, mä itse, tai mä erottanut, että on kahta erilaista vihaa. On niin, kuin niin sanotusti mustaa vihaa ja sitten on punaista vihaa. Ja mä itse suosin sitä punaista vihaa, joka on enemmän semmoista niinku raivoa, ja musta viha on taas sellaista, joka haluaa oikeasti pahaa toiselle. Se on oikeasti semmoista se niin kuolemavihaa, semmoista tyyliä, että se haluaa, että joku kuolee tai tuhoutuu tai rikkoutuu, tai silleen, että se on niin kuin, Paljon, paljon julmempi ja myrkyllisempi versio. Ja sitten se tota, punainen viha, rage, on taas semmoinen vain niin tulta. Se on niin puudasta elämänvoimaa, se on tulta. Ja se on sellaista tavalla, että se voi tulla rakkaudesta myös. Et siinä ei ole mitään tarkoitusta tuhota toista ihmistä, mutta siinä on tarkoitus herättää. Niin kuin, että vittu näe mitä sä teet. Niin sille, että se on niin enemmän semmoinen tavallaan niin raivo. Mä oon käsitellyt paljon tällaisia erilaisia, että missä ne menee ne rajat, missä missä kohtaa se muuttuu tuhoisaksi, toista ihmistä loukkaavaksi ja satuttavaksi ja missä kohtaa se, että mä esitän liian pyhää ihmistä ja liian kilttiä sillä, että mä en uskalla näyttää sitä raivoa, niin missä kohtaa sekin kääntyy niin sanotusti ei-rakkaudelliseksi. Eli se, että joskus rakkautta on, ehkä näyttää myöskin niin kuin rajat. Rakkautta on suojella, rakkautta on rajat ja niin kuin herättää myös. Et sekin voi tulla niin kuin nimenomaan, että se voi olla suurempi teko, kuin se liikakiltteys jossain kohdin. Ja tuommoista mä oon pohtinut tosi paljon omassa elämässä. Ja esimerkiksi vaikka tämä teema tuli mulle tosi vahvasti Intiassa ja Aasiassa, kun mä reissasin yksin naisena. Ja siellä, niin kun, siellä ensimmäisiä kertoja minun elämässä mä jouduin sellaiseen tilanteeseen, että jos mä oon liian kiltti, niin mun päältä kävellään niin törkeästi, kun lähtee. Ja niin kun esimerkiksi että mä kävelen kadulla ja sitten joku tyyppi yrittää niin kun, tulla myymään mulle jotain tai se tulee ahdistelemaan mua tai jotain, jotain siihen. Ja sitten mä sanoin sille vain, että no thank you. Ja tosi kiltisti yritän sille, että hei hei kiitos kiitos. Niin se on mun perässä seuraavat viisi kilometriä ennen kuin mä näytän sille oikeasti rajat. No, thank you! Sille, että oikeasti mä vedän sille oikeasti semmoisen rajan, että Jaa. se joutuu niin pelkäämään mua. Niin kuin, että se on vähän semmoinen jopa väkivaltainen, mutta se on myös sama. Sitten mä aloin tajuamaan, että toi on se tapa, miten myös paikallisetkin siellä käyttäytyvät. Kun mä tutustuin niin johonkin idealaisiin naisiin, niin ne sanoi just sitä, että ei ne tietenkään raivoa siellä joka toiselle tyypille. Että ei se ole se, niin kuin, että se, että se voi tehdä smoothimminkin. Mutta mä huomasin sen, että kun mä tulin suomalaisena, niin mä olin tosi naivi, tosi sinisilmäinen, tosi ylikilmi, niin mä jouduin to- koko ajan ongelmiin. Ihan koko ajan, niin sen takia, että mä en, osannut, niin kun, mä en uskaltanut olla törkeä, kun mä kelasin, että en mä halua luoda sellaista maailmaa, missä, missä kaikki on niin törkeitä toisilleen. Mutta sitten kun mä tajusin, että ei siinä kyset kyse törkeydestä sillä tavalla tommosessa, tommosessa niin nälkäisten haamojen valtakunnassa niin sanotusti, eli missä on vaan niin kun, liikaa ihmisiä niin sanotusti. Ja se silleen, mitä mä... siis silleen että se on vaan semmoinen, niin että et siellä on, on niin nälkäisiä petoja kadut täynnä ja sit sä, sit ne niin kun, kaikki haluu sulta jotain tyyppinen tilanne ja semmoista... semmoista niin kun... Tämä on ollut samaa että,
1: monilta, en... jotka on Intiassa, että se on se fiilis, että kaikki haluaa jotain.
0: Jep, jep, ja se on ihan täysin ymmärrettävää. Mm. En mä niin dissaa niitä ihmisiä, ja mä dissaa ihmisiä siitä, että ne on köyhiä, että ei mene hyviä kaikkea, ja tietenkään se on ihan hirveä tilanne. Mutta siis se, että et tavallaan ei sekään sit ole hyvä, että et tavallaan mä en osaa pitää mun rajoja. Ja sitten kun mä seurasin, miten ne paikalliset käyttäytyy vaikka Nepalissa tai Intiassa, miten niin paikalliset naiset käyttäytyi, niin ensinnäkin paikallisille naisille ne ei lähesty samalla tavalla, ne ei ole yhtä törkeitä niitä kohtaan ja kaikkea. Näin, mutta jos käy silleen, että joku lähestyy, niin ne on tosi tiukkoja. Ne on niinku, se on sinne niinku, kysymystäkään, ne on niinku ihan silleen. Sitten se toimii kerrasta. Se toimii kerrasta. Sinun ei tarvitse viittä kilometriä sanoa sille monta kertaa no thank you mutta kerran sen sille kunnolla, niin se jättää sinut rauhaa. Sitten ne testaa, testaa sitä, että tarkoitatko se sitä oikeasti tavallaan. Niin siellä mä opin jotenkin. Jotenkin niin kuin se oli ihan hirveä oppimatka aluksi, mutta sitten kun mä aloin saamaan sen, niin kuin, että okei, että ei se ole väärin olla, olla niin kuin viidakossa viidakon lakien mukaan. Silleen, että en mä viidakossakaan kävele silleen, että joku loinen tulee syömään mun jalkaa vaan silleen, ah oh, sorry, hei, hey, please, hei tota, hei tota, hey, mä oon ja mä reppasin sen irti ja se helvetti. Että tavallaan niin kuin, ei se on, niin ei se tapa, että jotkut jutut. Tässä piirakossa, missä me eletään, vaatii ehkä vähän niin kuin sellaista rajumpaakin meininkiä, niin ei se tarkoita, että se on huonoa, tai pahaa tai epäpyhää tai jotain tällaista, vaan että se on, se on pelihenki <gül> <tos> jossain määrin. Mutta totta kai niin kuin, niin kuin, niin kuin minimaalinen voimankäyttö ja minimaalinen kärsimyksen aiheuttaminen on viisasta ja kehityksellistä ja kaikilla tasoilla, etten sitä meidän pitää vain niin räiskiin mennä. Mutta mä oon joutunut oppimaan kantapään kautta sen, että joskus on hyvä niin olla tavallaan aika tiukka niin ihmisten ja asioiden kanssa, koska muuten ne rajat ylitetään. Ja varsinkin musta tuntuu, että naisilla se on niin ekra, niin sille että se on vaikea, tai se on, tulee helpommin tämä tilanne esille kuin miehillä, koska naiset saa osakseen keskimääräistä enemmän niin kuin sellaista tosi törkeitä ahdistelua, ylittämistä, oikeasti vaarallisia tilanteita, sitä, että on joudut ihan tosissaan pelkäämään, niin kuin joutunut juoksemaan jotain raiskausyritystä karkuun ulkomailisiin, että mä, että mä olen joutunut tilanteisiin, missä mä olen oikeasti joutunut pelkäämään ihan tosissani, että nyt huonosti ja nyt mut tyyliin traumatisoidaan mun loppuelämäksi, niin kuin vaan siksi, että mä oon nainen. Ja se, niin kuin, tai silleen, että, että se, se on pakko, niin että se, se turvattomuus, mikä siihen liittyy, niin on, on ihan eri levelillä kuin miehillä. Ja sen takia mä uskon, että monet naiset on joutunut kehittämään semmoisen aika raivokkaan niin rajojen vetämisen valitettavan nuorena jo. Tai silleen, että eihän se kivaa ole, että joutuu kehittämään sellaisen aika kovan kuoren välillä, että selviää. Ja totta kai... Niin kuin en mä tiedä, ehkä siinä on joku sellainen kaava, että mun piti ensin tehdä se raivolla, jonka jälkeen mä sain itsevarmuuden siitä, että mä pystyn pitämään mun rajat. Ja sit mä pystyn laskemaan koko ajan sitä tavallaan raivoa pois ja tekemään sen niin kuin, yhtä vahvasti, mutta ilman, ilman vihaakin. Mutta, että se on semmoinen matka, mutta se pitää varmaan aluksi ehkä raivata, raivata, jos tuntuu, että on siinä heikossa tilassa ja siinä turvattomassa tilassa ja kokee, että mun rajoin yli on kävelty monta kertaa, niin ehkä se alku, alku pitää tehdä ehkä semmoisella vähän voimakkaammalla, ehkä ylilyödystikin. It's fine. Mutta sitten, että sen jälkeen sä opit sen ja voit luottaa, että mä osaan pitää niin itsestäni huoleen ja mä osaan pitää murraa. Mä voin kävellä Delihin kadulla yksin naisena, mä osaan se homma, mä tiedän miten se tehdään. Mm. Sen jälkeen sä pystyt niin laskemaan niitä aseita niin sanotusti ja tekemään se smoottimmin ilman, ilman niin sitä vihaa siinä. Mutta että se tulee niin silleen, sieltä niin jostakin, jostakin enkä en sano mistä, asti. <laughs> niin, mm. se voima et mä uskon, että ihmiset jotka joutuu käyttämään vihaa paljon, niin se voi johtua siitä, että ne ei ole ihan vartta jotenkin. Että se on... Voiko se johtua siitä, että ne ei niinku koe, että ne on turvassa. Koska mitä enemmän ihminen kokee, että se on turvassa, se vähemmän se tarvii sitä. En tiedä.
1: Joo, näin mekin sinne. Kuulostaa kunnon on että voi Delhin kaduilla kävellä yksinään naisena. Että sitten no, pitkälle Voisitko suositella tuommoista Intian-Aasian reissua? tämmöisen rajojen pitämisen opettelua?
0: Totta kai. Siis siellähän reissaa, on niin rikuja Riku ja Tunnekin on just siitä, että maailmalla on paljon paljon yksinäisiä naisia, jotka menee tuolla ympäriinsä. Munkin ystäviä on mennyt naisena yksin jollakin moottoripyörällä Etelä-Amerikan halki ja ihan täysin pysynyt. Että siinä riippuu vähän, että missä paikoissa menee ja miten. Vaikka sanotaan, että maailma on vaarallinen, niin kyllä siinä on myös paljon, paljon niin kuin sellaista, sellaista väriä mahtuu siihen mustavalkoisuuteen sekaan. Että, että kyllä mä itse suosittelen niin näkemään Joo. mieluummin, pelon takia paikoilleen. Koska ne opettaa ihan valtavasti sellaisia juttuja, mitä sieltä paikaltaan ei vaan opi.
1: Kyllä monesti niin... noi, mitä pelotellaankin, niin ne on yleensä hieman ylikorostettuja. Pelot ylipäätään.
0: Ja siellä on paljon, paljon oikeasti niin kuin väkivaltaa ja paljon, paljon niin kuin oikeasti ikäviä juttuja, mutta anyway. Mutta hmm. mitä muita siinä oli tuossa vihassa? Siinä on jotain muita kysymyksiä liittyen. Lop- Miten siinä ihan Se oli,
1: oli? että tunne, jonka tarkoitus on omien rajojen puolustaminen. Onko teillä ollut tilanteita, jotka ovat pistäneet miettimään käyttäytymisen tasolla oman vihan ilmaisua? Käyttäytymisen ylilyönnit tai vihan liiallinen tukahduttaminen tai rationalisointi?
0: Niin, Toi rationalisointi ylipäätään minkä tahansa tunteen kanssa on mun mielestä, tai siinä, siinä voi tosi helposti tehdä aika paljon hallaa itselleen, mutta sitten totta kai, totta kai niin kun esimerkiksi vihasta ja vihan ilmaisemisesta ja raivonkin ilmaisemisesta mä huomannut, että siitäkin tulee niin krapula. Mikä kertoo siitä, että se tekee se on myös hirveä stressireaktio keholle. Se ei tee hyvää ihmiselle itselleen välttämättä. Vaikka totta kai jos saat vaikka pitkään ollut semmoisessa tilassa, Eli semmoisessa, et sä ole uskaltanut näyttää, näyttää mitään välttämättä sellaisen ollut, niin kuin vaikka tukahduttanut sitä, niin silloin se raivon tavallaan ulostuaminen saattaa olla se palauttaa elinvoiman kehoon, koska se on tulta, se tuli elementti. Ja se palauttaa niin kuin värit, värit kasvoille ja elinvoimaa ja antaa sen, mutta se on yhteydessä kuitenkin intohimoon todella voimakkaasti. Että Näin punainen, mäkin sen
1: koen täysin. ihan täysin.
0: Jep, se on tuulipunainen punainen raids, patch, ne on intohimo, raivo, niin kuin luovuus, seksuaalisuus, kaikki, kaikki ne on niin kuin, jollain tavalla ne on sitä samaa, samaa niin kuin voimaa. Ja sen takia sen tulen tukahduttaminen on se, mikä saattaa mahdollisesti jopa sairastuttaa ihmisen pahimmillaan. Ja se voi viedä värit koko elämästä. Mä luin artikkeli miehestä, joka oli ö, ollut liian kiltti mies koko elämänsä. Ja hän oli ollut aina se, joka niin kuin, antoi periksi muille ja oli aina se turvan alle. Ja sitten hän koki, että hän masentui tosi voimakkaasti, siltä hävisi värit. Kuulema ihan konkreettisesti värit, että se ei nähnyt, että kaikki muuttuu tosi harmaaksi, että mikään ei tuntunut miltään. Eli kun tukahduttaa sen yhden ääripään, niin sit se vie sitä koko väripaletista muutakin. Niin sitten se oli mennyt vihaterapiaan, missä oli laitettu niin pamppu käteen ja tyyny, mitä pitää hakata. Ja niin se oli ensin ollut ihan sellainen niin lötkö vaan silleen, että ei uskaltanut tyyliä ensi lyödä pampulla se tyynyä. Ja sitten kun se ohjaaja oli se, että nyt on nyt tonne mörröä, niin sit se oli alkanut jossain kohtaa vaan silleen, hö, hö, sit lähtenyt, lähtenyt paukuttamaan sillä pampulla menemään ja niin saanut ekaa kertaa niin kun oikein avastua sen padon. Paron sieltä, niin se, se kuvaili se jotenkin niin, että, että se koki, että värit palas kasvoille, värit palas elämään. Yhtäkkiä se pystyi kokemaan intohimoa, se pystyi kokemaan iloa, se pystyi kokemaan ekstanttisuutta, se pystyi kokemaan, niin kuin, että sen elämän, niin kuin, niin, mikä tämä?
1: Voina. Onnellisuus.
0: Onnellisuus ja kaikki tämä tämmöinen, että se pystyi ylipäätään elämäsyttyä eloon, niin palautui takaisin sen jälkeen, kun se avasi sen. Niin raivon kanavan, niin se kertoo siitä, miten isosta voimasta siinä on kyse ja miten tuhoisaa sen voiman niin supressaaminen ja sen voiman demonisoiminen on.
1: joo ja minusta tuntuu, kun sä puhuit, tai ainakin mulla itsellä, kun sä puhuit tuossa alussa siitä mustasta ja punaisesta vihasta, että musta viha on vähän niin semmoista, että haluaa toiselleen pahaa ja punainen viha on enemmän semmoista, että ilmaisee niitä omia tunteitaan, niin minusta tuntuu, että se viha ei niin katoa minnekä kuitenkaan. Että se viha niinku muuttuu enemmän sitten mu- siihen mustaksi vihaksi, jos tota sitä ei ilmaise. Sitten sit on silleen, että voi vittua, miksi se nyt tekin noin. Et saatana, saatana, vittu, vittu yes. ihme Sitten se alkaa niinku vaan paisua, se lumipallo niinku kasvaa vaan koko ajan siellä mielessä. Sitten jos se mm-hmm. niinku tulee ulos kunasena vihana, ilmaisee ne omat tunteet. Voi käydä sen dialogin läpi. Rajat on taas vähän niinku selkeämmät siinä tilanteessa. niin se, niin kuin, se, vaan, se lähtee, sitten tulee voimaa, sitten tulee semmoinen, tunteet on enemmän omassa itsessä, että niin kuin omat, omat rajat, on, rajat on selkeät ja ei ole vaan semmoinen, niin joka kokee tätä maailmanmenoa silleen, että mä nyt kuljen tässä maailman tuulessa, vaan on enemmän mm. niin messissä tässä maailmassa.
0: Jep. ja on niin kuin, mun mielestä semmoinen tavallaan niin kuin välitön tunteiden näyttäminen ihmisessä on turvallisempaa kuin sellainen, että jotain että haudataan ja piilotellaan ja laskelmoidaan ja sitten se muuttuu just sellaiseksi kyteväksi mustaksi vihaksi, joka pahimmillaan muuttuu niin sanotusti valkoiseksi raivoksi, joka on sitten tämä meininkin se, että sulla on tarpeeksi syvälle, tarpeeksi kauan se musta kiteytynyt sellaiseksi valkoiseksi pisteeksi, joka jälkeen sä vaan suunnittelet psykopaattisesti kansanmurhaa. Niin kuin, että sä ihan sillä, sä ja tälleen ja samaan aikaan sä että tappaa kaikki. Niin silleen, et, 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 tos, et, just toi, että mun mielestä mä koen, että ihminen, joka näyttää itsensä, vaikka se olisi vähän nolo, ärsyttävä, kaikkea tällaista, mutta siinä on jotain turvallista. Että se ihminen on aitos, on välitön, se, siitä näkee niin kuin sen tunteet pystyy lukemaan sen kasvoilta. Siinä on jotain lapsen niin kuin lapset on sellaisia, niin siinä on jotain tosi kaunista ja semmoista niin kuin, niin, kuin, niin, niin kuin mä sanoin, turvallista, että mua itse jotenkin kriippaa sellaiset ihmiset, jotka ei koskaan näytä niiden vihaa, ne on aina muka näin, mutta sitten sen aistii sieltä, että siellä on jotain ihan himmeitä myrkkyä, mutta että ah, et, se on ihan päinvastoin.
1: Jaep. sekin on aika vaikea oppupoleissa sitten, jos ei sitä koskaan treenannut, että, että pitää myös olla vähän, vähän aina armollinen siinä suhteessa. Mm.
0: Yep. Ja siis totta kai tunteiden, jos miettii taas äh, henkiseen puoleen, tai ei se nyt ole se on, no, henkinen kautta, psyykkinen kautta, millä nimellä sitä haluaa kutsua, mutta niinku, no vaikka nyt noissa henkisissä kirjoissa on just siitä, että miten niinku, kun on niitä t- äh, tiettyjä juttuja, mitä on tärkeää kehittää, niin esimerkiksi vaikka omien tunteiden. Il, niin kun, Tunteiden ilmaisu, esimerkiksi vaikka se, että on hyvä oppia jollain tavalla tulla, jollain tavalla, ei nyt liikaa kontrolloida ja hallita ja tukahdota tukahduttaa, mutta se, että ei myöskään ole tavallaan omien tunteidensa armoilla aivan täysin, vaan että oppii myös sitä sellaista, että okei, että, miten, että mulla tulee vihaa. Mutta miten mä ilmaisen sen, että mun alkaa raivoamaan? Ja tarviiks minulla aina semmoinen tavallaan myöskään automaattisille, että mä aina, aina automaattisesti vaan mentän niinku sieltä, mistä aitaa matalin. Mutta jos se siinä hetkessä tuntuu siltä, että ei ole muita vaihtoehtoja, niin go for it. Mutta jo sitten kun alkaa kehittymään siinä tunteiden hallinnassa, niin se voi mennä oikeastaan jossain kohtaa siihen, että, että esimerkiksi mitä mä opettelen tällä hetkellä on se, että, että mulla tulee vihaa, niin sen sijaan, että mä ollaan niinku raivoa, niin mä yritän opetella menee siihen, että mä sanon vain, että nyt, nyt mulla tulee vihaa ja, et, ja, ja mä yritän mennä sinne myös sinne suruun tai pettymykseen tai pelkoon, mikä on siellä alla, mikä sen laukaisee, koska viha harvemmin on niin kuin vaan yksin. Et silloin yleensä kokemus loukkaamisesta, kunnian tai tämmöisen menettämisestä joku on niin kuin loukannut sua, tai suru, tai pelko, hätä. Ja sitten se viha vaan niin kuin suojelee tavallaan niitä alempia tunteita, niitä herkempiä tunteita. Niin mä itse yritän opetella tällä hetkellä sitä, että mä niin kuin vaan kerron, mitä mussa tapahtuu ja Sitten toivoisin, että se toinen pystyisi reagoimaan niin kun myötätuntoisesti siihen, ettei mun tarvis, mutta jos se toinen lähtee siinä kohtaa vielä trikkeröimään, niin sitten kyllä varmaan lähtee laukalle aika helposti. Et, et, mutta et mä yritän, niin kun, yritän silleen, että jos mä pystyisin vaan suoraan niin kun sanottamaan sen, että nyt musta tapahtuu tätä, nyt musta tapahtuu tätä, ja sitten se, sit se antaa sille toiselle silloin informaatiota, jonka jälkeen, jos se on viisas se toinen ihminen tai myötätuntoinen, niin sit se osaa niin kuin, käyttäytyä sen mukaan, et, okei, nyt mä herätän tuolla ihmisellä vihaa, okei, nyt mä pysäytän. En, niin kuin,
1: Joo, mut se on aika ta- hienovarasta. Niin.
0: niin. Että tavallaan siinä on tasoja, mutta että ihan ensimmäinen taso on se, että, että hyväksyy ne tunteet eikä ala kieltää, suppressaa, se on se kaikista pahin ja se on ihan, jos miettii hyvinvointi ja terveyttä, vaikka kun olen energiajuttuja opiskellut, niin tulen supressaaminen on yksi pahimpia, mitä ihminen voi tehdä tavallaan omalle keholleen. Se voi ihan siis oikeasti sairastuttaa, koska se jää tänne pyörimään sinne Se on niin se, se
1: mustaviha
0: Niin. niin se, ei, se, ei vaan, se on se ihan eka, että ei sinne. Et Sitten vaikka menee mettää huutamaan, tai voit huutaa tyynyyn, sitten on olemassa äänetön, äänettömän huudon tekniikka, mitä me ollaan opeteltu <laughs> noissa retriiteillä, eli sitä, että sä voit huutaa silleen <laughs> niin kuin tavallaan, että voit, että se on se sama voima tulee, mutta siinä ei tule ääntä, mutta se, niin kuin, sä voit tehdä sen saman niin tälleen tyynyyn tai käsiin ja yeah. se sen saman tavallaan silti siellä. Et kaikkia tuommoisia tekniikoita on, millä sen energian saa sieltä niin kuin ulos myös ilman, että tarvii hyökätä kenenkään kimppuun.
1: Niin Joo, on erilaista, erilaista ilmaista. Suomakin on joskus huutanut ihan vain tyynyin, mitä mä en ollut tehnyt koskaan aikaisemmin jonkun veron jälkeen. Silloin, halunnut vaan ilmaista jotain voimakasta tunnetta, niin huutanut aika jossain mettessä, ja sitten kotona huutanut ihankin tyynyin vaan, se on sitä auttanut, kun on saanut. Jotenkin tuotuu sitä ulos, ettei se ole jäänyt Ja sitten sisään. Ja tavallaan on vihainen ke, kellekkä. Ei, ei. Uudistanut. Se on ehkä, mitä mä haluaisin vielä sanoa, että tota, mä ainakin itse ajattelin sitä joskus niin, että ilo on positiivinen tunne ja viha on negatiivinen tunne. Niistä nykyisin olen pyrkinyt ajattelemaan enemmän, että ne on niinku molemmat tai kaikki tunteet ovat vähän niinku positiivisia tunteita. Hmm. Viha, viha, jos, jos, jos vihan ajattelu muuttaa siitä, että meillä on se vihaa, nyt negatiivista energiaa, niin, mutta sitten meillä on se vihaa, että tämä on ihan positiivinen juttu. Niin... Se tekee tosi paljon sille omalle mindsetille, miten ajattelee sellaisia semmoisia tilanteita, mistä tulee vihaa, ilmenee ja suuttuu.
0: Niin ehkä, se, ehkä se ero on just se, että, ettei vahingoit, että missä, se, missä se kääntyy negatiiviseksi, on se, että vahingoittaako se itseä tai muita. Ehkä se on se niin semmoinen mittari, mitä se on. Että, tavallaan on Muuten on niin kuin, käytännössä turhaa määritellä yhtään mitään hyväksi tai pahaksi, vaan enemmänkin, niin kuin, että onko tämä tuhoisaa vai hedelmällistä? Onko tämä rikkovaa vai korjaavaa? Että sen voi, niin kuin, joskus Raivo ja joskus Riita voi olla korjaava. Joskus se voi olla rikkova. Et...
1: Kyllä. <laughs> yes. seuraavaan kysymykseen? Joo. No niin, mennään ihan järjestyksessä. Jos saisit esittää yhden kysymyksen heittomerkeissä Jumalalle, mitä kysyisit?
0: Oh my god. Hmm. Yhden kysymyksen Jumalalle.
1: Elikkä ilmeisesti saisi jonkun vastauksen jonkin ihan mihin tahansa kysymykseen. Tällaiselle ateistihenkiselle ihmiselle siinä haetaan tätä.
0: Hmm. Kusäinen kysymys, minkä vaan Jumala voi tietää, mitä ei voi tietää. Mikä Wikipedia? Hmm.
1: Olisi vähän tyhmää esittää semmoinen kysymys, mikä löytyisi Wikipediasta.
0: <tos> mikä on ruotsin taikakauppasivu?
1: <tos> Vai vittu, se oli vieläkin se.
0: <tos> hmm. Mikä on sun lemppi euroviisu hmm. Ehkä mä kysyisin Jumalalta, Jotain siitä, että mulla tuli jotenkin sellainen joku, että mua kiinnostaisi tietää, että miten Jumala syntyi tai mistä Jumala ilmestyi tai mikä on se, mistä hän on tullut. Mikä? Ei hitto,
1: siis mulla oli ihan sama kysymys, tota, mitä mä olisin kysynyt. Mulla oli ihan sama mielessä. oikeesti <laughs> Joo. Mä ajattelin, että mä jotenkin tylsä, kun mä haluaisin kysyä sitä.
0: Ei as vain moi mitä tässä Okei joten että meidän pitää miettiä että se on ollut aina se mitä mistä kaikki lähti? Mistä
1: Kyllä, tähän koko yeah. mä
0: lähti ja mistä ja miten ja mi- mikä oli se? Mistä mitä oli ennen kuin tää lähti? Mi- mi- miten, miten? Mi- missä?
1: Kuka? Sitä, mä, sitä, Kuka? sitä mäkin koska sitten, jos hän olisi saaisi vastata siihen mistä hän on tullut, niin sitten hän Varmaan osaisi kertoa enemmänkin tuota asioista täällä.
0: Niin, toi ei löydy Wikipediasta.
1: Se ei kyllä löydy.
0: Totta kysymystä et, et saa keneltäkään vastausta. Mistä kaikki alkoi? Tai mistä tai miksi tai miten? Miten kaikki, mi, miten kaikki alkoi? Miten se?
1: Oh, perimmäiset, perimmäiset kysymykset, mistä kaikki massa on tullut ja mistä, mistä kaikki on tullut ja mitä, mitä, mitä. Minä haluan päästä sinne alkujuurille. Päästäkäämme
0: Mutta ehkä se on mun inhimillisen mielen sellaista rajoittuneisuutta, että kun täällä materiaalisessa maailmassa kaikki alkaa ja loppuu, koska täällä on aika ja täällä on, tääl on tää, nämä niinku prosessit, materiaaliset prosessit. Esimerkiksi tämä kasvi syntyy siemenestä ja sitten se kuolee ja tulee seuraava siemen. Niin, mutta et, mitä jos niinku oikeasti noissa isoissa ulottuvuuksissa sellaista käsitettä ei tavallaan edes tarvita, koska... Mutta mistä se on tullut? <lacht> mistä, mistä? <lacht> Alussa oli sana. Alussa oli sana, siitähän Raamattukin alkaa, tai oliko se, miten se meni, mutta aina Johanneksen evankeli, vai? Mutta alussa oli sana... Mit, mikä se sana oli? Word.
1: Olisipa <tos> <tos> ois, lukenut Raamatun joskus. Piti lukea joskus, ei ole tullut luettua, luettua.
0: Mikä oli ensin Jumalan eka sana, kun lapsi syntyi silloin, mun eka sana oli lamppu, niin mikä oli Jumalan eka
1: sana? <totus> <Ja> <totus> kuka, kuka hänet on kasvattanut? <totus>
0: on. Onko se syntynyt? <totus> no. Eli tiivistettynä lause, yhteen lauseen sen... Miten se on Miten kaikki alkoi? Miten? Mistä kaikki alkoi? Miten? Turhaisemus on kysyä Miten? mistä kaikki alkoi, jos avaruudesta. <laughs> Miten? Miten kaikki alkoi? Miten, Miten? Luomiskertomus. Hmm. Se Joo, on pientä selkeyttä tähän luomiskertomukseen, koska tämä Aatamia ja Eeva juttu nyt, se on vähän, vähän niin ja näin, mitenkä hyvä story se nyt on, mutta niin kuin, et, vähän sellaista, <laughs> tämmin minua rapaattis, <laughs> niin mitä tämä, what's going on?
1: Joo, ei. Se, oli, se, oli varma, se olisi varmaan hyvä, hyvä tota, kysymys kyllä.
0: Hmm. Vähän niin kuin... Saat just juuri jonkun sun poikakaverinkaan ja jossain kohtaa samaa vaan havainnut, mistä vitusta tää kaikki lähti, missä molemmat jäätyy. Hmm. <laughs> That moment.
1: <laughs> sitä, sitä ei kannattaisi kysyä Jumalalta. <laughs>
0: <laughs> yes. Kun sä sanoit silloin näin ja sun ei, äänisäni se, se... oli vähän tämmöinen.
1: Siihen, siihen voisi saada aika, aika niin pitkänkin vastauksen. Se voi, niin jos haluaisit, että se ihan niin aikojen lähtien, niin voitaisiin päästä saada niin. samaan kysymykseen vastaussa ja sitten voitaisiin saada sen lisäksi vielä siihen vastaansa. Sekin voisi olla aika niin. hyvä kysymys. Mikä se, mikä se syvyyden taso on, millä siihen kysymykseen vastataan?
0: Mm. Miten kaikki alkoi? Läpäl ja kännis.
1: Ehkä. Kelpuuttaisitko sä sen vastauksen?
0: Sitten mä olisin, että vittu, tämä on trolli-universumi, koko juttu. Kyllä se, kyllä se kertois mulle ihan tarpeeksi.
1: Joo, kyllä mä voisin trolliuniversumissa universumissa lähesä. Ei se vaan no. haittaisi. Mä voisin edelleen tehdä kaikkia niitä juttuja, mistä mä tykkään.
0: Et, se vaan antais semmoisen hyvän vahvistuksen tähän, minkä tiedetään jo valmiiksi.
1: Kyllä. Yes. sitten Se. tota seuraa. miten tunteesi vaikuttavat päätöksentekoasi?
0: Haluatko aloittaa?
1: Tämä voi mulla on aika aika lyhykänellä luultavasti. Mä, kyllä, mä kuuntelen mun tunteita. Mä, mä rationalisoin eka tosi pitkään. Sitten mä katson mikä fiilis mulla herää ja sitten mä seuraan sitä fiilistä yleensä niin päin. ajattelutaustalla ja sitten mä odotan, että se fiilis herää ja menen sen perässä. Jos ei mitään tunnetta nouse, niin sitten mä luotan siihen, mitä mä oon ajatellut. Mä saatan, tota, saatan tehdä paljon päätöksiä järjen varassa ja sitten se tunne herää tulevaisuudessa varmemmin.
0: Jos sulla on vaikka, saa kaksi eri kämppää, mihin sun pitäisi muuttaa tai kaksi eri työpaikkaa
1: tai kaksi eri vaihtoehtoa,
0: asiasta. Ja sitten toiseen asiaan olisi järkevämpi mennä. Mutta toinen tuntuu jostain syystä oikeammalta, mutta siinä ei tavallaan mit, niin, kuin niin paljon järkeä. Minä ei, tuo toinen
1: paha. Sitten mä, sit mä tota, niin, koitan rationalisoida niitä mun tunteita. Sitten mä koitan miettiä, että minkä, 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 tota, minkä takia mulla on tuommoinen fiilis tuosta. Sitten melkein niin, koitan vaan päästä eroon siitä tota, vaihtoehdosta, mitkä on mun tunteita vastaan. Ja niin, vaikuttaa vaikuttaa tosi paljon. Vaikka mä että kyllä ne vaikuttaa tosi paljon, että vaikka mä pidän itteeni rationaalisena ihmisenä, niin kyllä niin kuin tunteet pääosin kuitenkin ohjaa. No, kuitenkin. Mä, mä kerään, mä kerään tietoa, tietoa tosi paljon ja sitten mä, sit mä toivon, että ne vahvistaa mun tunteita ja että voin mennä sen tunteen perässä. Ja ihan monesti, hmm. tota, monesti vaikka ihan perusasiat, että jos mä haluan lähteä vaikka pihalle, niin Mulla on semmoinen rationaalinen fiilis, että olisi hyvä käydä pihalla, mutta mulla ei ole semmoista tunnetta niin monesti meidän kotiin. Mutta heti kun mulle nousee se tunne, että hei nyt voisi mennä pihalle, niin sitten mä vaan yritän laittaa kengät jalkaan ja lähteä sinne. Nytkin aika, aika tunteiden vietävissä.
0: Vähän sama. Ja sitten mä itse yritän harjoittaa just sitä, että mä oppisin tunnistamaan, että missä on oikeasti sellainen niin kuin intuition ääni ja missä on sellainen vaan niin kuin joku kehollinen tai semmoinen tai joku vanhoista patterneista tuleva tunne, vaikka esimerkiksi tunne, joka vastustaa muutosta. Ja sitten sama aikaan intuitio sanoi, että se muutos on tehtävä nyt. Niin tavallaan, että miten mä opin niin kuin, tavallaan yliajamaan sen niin kehon vastustuksen, koska mä tiedän, että se tulee vaan siitä, että että joku osa minussa haluaisi mennä, jäädä peiton alle piiloon, eikä halua, että mikään muuttuu. Ja sitten joku osa tietää, että, että se voi jäädä peiton alle, vaan sinun on pakko nyt mennä niin kuin eteenpäin tämän asian kanssa. Ja sen voi yrittää tehdä itsellekin mieluisaksi ja mukavaksi, että, että sitten tulee vähän vastaan, vähän niin kuin pientä lasta, lasta itsessään vastaan, silleen, että no mitenkäs me nyt tehtäisiin tämä mahdollisimman mukavaksi kuitenkin, niin sitten mennään nyt vaan. Näin. <lain> niin, niin, tota. Mutta että Kyllä, mäkin olen, mä olen todella intuitiivinen ja mä opettelen sitä koko ajan enemmän ja enemmän. Että käytännössä mun yksi, yksi elämän tämän hetken niin suurimpia intohimoja on opiskella intuitiota ja mä oon tehnyt sitä nyt niin tosi, tosi voimakkaasti erilaisilla metodeilla. Niin, kuin, niin no anyway, niin sille, että mä niin harjoitan sitä, Ihan jatkuvasti, niin kuin just sitä, että jos mä menen jonnekin vaikka luonto tai jotain, minkä mä kerroin aikaisemmissa jaksoissa, että sä tulet risteykseen, niin sitten sä mietit, että kumpaan suuntaan mä meen. niin mä harjoitan siinäkin kohtaa sitä intuitiota, että, että mikä fiilis tulee. Nyt vaan meet tonne ja sitten mee sitten me tonne. Ja mieli niin yrittää kysyä, että mitä tapahtuu, mitä tapahtuu, onko ihan hullu, mitä haahuilet, ja sitten sä löydät kiittäisi ostaa miettömästä mestasta, mitä sä et edes olevan olemassa. Mutta se sun intuitio johdatti sut sinne ja sitten sä oot silleen That's why! Sitten että tulee niin, et niin
1: osoittaa... tyydyttävä fiilis.
0: Ja, koska siinä, siinä tulee se, että mm. herää siihen tavallaan tosielämän fantasiaan, missä me oikeasti ollaan sellaisessa niin kuin fantasia-maailmassa, jossa meillä on semmoinen Harry Potter-landia, ihan niin oikeasti. Niin, niin sitten jotenkin se, että mä harjoitan ton, ton aistin mm. kehittämistä ihan kaikessa. Ja sen takia mulle on tullut esimerkiksi nyt kaikki sellaisia, että Mun järki sanoo mulle vaikka, että hae töihin ja tohon ja tohon paikkaan, koska sä oot opiskellut tätä ja tätä alaa, niin tämä on silloin se, minne sun pitäisi mennä järjellä. Mutta sitten joku on silleen, vaan, että mut kun se tuntuu vaan niin helvetin väärältä tällä hetkellä ja tulee aivan semmoinen kuristava olo. Ja sitten mä tunnustelen sitä, että tuleeko tämä kuristava olo siitä, että mulla on traumai tai jotain, jotain, niin tehty, jotain minkä yli mun pitäisi vaan niin mennä, sille vähän niin skarpata ja mennä läpi vai... Onko tämä merkki siitä, että minun ei oikeasti pidä nyt mennä tuonne. Niin mä tunnistan sen siitä, että mä käyn tämän prosessin läpi ihan aluksi, että mä kyseenalaistan, että alat rationalisoimaan sitä tunnetta. Kun siinä ei ole kyse pelkästään rationalisoinnista, vaan siinä on kyse tunnustelusta, enemmän tunnustelusta ja rationalisoinnista yhdessä. Eli se, että mä oikeasti tunnustelen, että okei, wow, missä, missä kaikkialla tämä keho niin tämä tunne menee mun kehossa, vaikka esimerkiksi oteta esimerkkitilanne. että, että Mun, pitäisi, että mun järki sanoi, että haet töihin tuohon paikkaan, koska sieltä saa rahaa ja se on, sun al, se, on se, missä olet opiskellut sitä alaa ja se olisi nyt järkevää. Sitten menen katsomaan sitä työnhakuilmoitusta ja olen kirjoittamassa sitä. Ja mulla tulee aivan hirveä olo, aivan käsittämättömän hirveä olo. Sellainen olo, että ei, 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 ei että saat menossa ihan hiton väärään suuntaan. Sitten pysähdyn siinä kohtaa, että okei, mikä tämä tunne on. Mä alan rationalisoimaan, mä alan tarkastelemaan sitä, mä alan tunnustelemaan sitä. sitten sieltä alkaa avautumaan kaikkia juttuja, että kuinka esimerkiksi vaikka, että että, no mitä sitten, kun mä menen tonne, niin mä... Totean siellä sitten puolen vuoden päästä, että mun elämä menee täällä hukkaan, ei tämä ole se, mitä mä oikeasti haluan, että mä oon valinnut, mä tehnyt väärästä lähtökohdasta tämän koko päätöksen, koska se lähtökohta on ollut se, että mä oon sättynyt itseäni, syyllistänyt itseäni siitä, että mun nyt täytyy mennä tonne, koska, 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 että se on tullut tämmöisestä energiasta se päätös, se ei ole tullut siitä, että vitsi mä haluan tonne, vaan se on tullut velvollisuuden tunteesta negatiivista, semmoisesta, joka syyllistää mua, semmoinen mäkättävä Akka siellä tai semmoinen niin mun pää sille, että Ky, kyllä sun nyt tuonne mennä, kun... et se on tullut tästä energiasta käsiin, niin silloin mä tajuan, että okei, okay, wow, että tämä ei ole kyllä paras lähtökohta hakea tuonne. Ja mitä sitten kun mä pääsisin tuonne, niin että tavallaan, et, ja sitten sieltä saattaa just paljastua mm. se, että en mä oikeasti halua sinne. Että mä en oikeasti, oikeasti halua sitä niin kuin yhtään. Et mä, et, niin sitten mä Olisiko jotain muita vaihtoehtoja? Ja sitten yhtäkkiä joku toinen vaihtoehto, joka ei taas ole niin järkevä, mutta se saa aikaan semmoisen innostuksen, semmoisen olon, että wow, että vitsi, että mä haluankin tehdä tota, vaikka se ei ole niin järkevää ja siitä ei saa niin paljon rahaa, siitä ei saa oikein hirveästi mitään, niin kuin, mutta mä tulen sillä just ja justiin toimeen, mutta siinä on jotain, mikä, mikä tuntuu, että se niin kuin Ah, että siinä on jotain innostavaa, semmoista oloa, että mulla, niin mulla on riemua, kun mä teen sitä asiaa, vaikka käsitöitä tai jotain, jotain taidetta tai jotain. Niin sitten mä oon ollut silleen, että et, miten, et, okei. Okay. Ja sitten mä oon valinnut siinä kohtaa sen, mikä tuntuu hyvältä. Sitten mä rupean tekemään sitä. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä oon tehnyt sitä, niin yhtäkkiä mulle rupeaa tulee ihan hitosti vaikka, tilauksia tai ihmiset ehdottaa mulle, että hei täällä olisi tämmöinen kauppa ja sit yhtäkkiä että hei se kauppa haluaakin niitä mun tuotteita sinne myyntiin Helsingin keskustaan ja niin kuin, että yhtäkkiä se alkaakin avautumaan, että se ei niin kuin, yleensä, jos mä valitsen sen, mikä tuntuu oikealta, niin harvemmin se on oikeasti niin huono, kun, niin kuin myöskään järjen kannalta, kuin mitä järki aluksi antaa ymmärtää, että se alkaa silleen maagisesti avautumaan yhtäkkiä. Kyllä. Niin se on,
1: se. On... Se koko, koko maailma tulee jotenkin sun tueksi ihan ihmisiä myöten lähipiiristä ja se on jotenkin se on niin upeeta se meininki, että sitten alat, alat seuraa omaa intuitiosi. sitten se maailma kantaa sitä valintaa, mitä sä oot tehnyt.
0: Yep. Ja se vaatii se uskon loikan aluksi, että hmm. järki on hmm. silleen, että no, mutta eihän siellä nyt mitään, eihän sulla ole ketään, joka niitä ostaa hmm. ja eihän sulla ole mitään kauppaa, missä sä niitä myy, missä sä nyt niitä myyt ja bla 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 bla. Et alkaa tulla semmoinen niin kun... hmm. mutta kun se järki ei tiedä mitä tulee tapahtumaan, vaan se vaan niin tietää, mitä on nyt. Mutta sitten kun sä menet sinne, hyppäät siihen virtaan, missä on se niin elämänvoiman virta, eli se, mikä tuo mm. sulle elämänvoimaa sen sijaan, että se syö sulta elämänvoimaa, mm. niin yhtäkkiä mm. alkaa tapahtua. Mm. Sitten järki onkin sellainen, että en mä olisi tajunnut, koska ei se osaa laskelmoida etukäteen niitä asioita.
1: Niin kun... mä, mä haluan vielä niin esittää semmoisen väitteen, että se järki, niin kun, järki tietää, että mitä hyvää sulle on tulossa, koska se, että järjestä kumpuaa se päätös siihen tunteeseen. Tai se, mä, mä jotenkin näen, että järki ja tunne on niin kuin tosi niin kuin sievässä harmoniassa, että se järki niin kuin lukee tätä, tai sun, sä niin kuin luet tätä dataa koko ajan täältä mitä täällä liikkuu, sit se syöttää sen sinne on tunteeseen, se syöttää sinne koko ajan dataa, ja sitten se sun tunne on niin loppupeleissä se, mikä niin kuin ohjaa sua eri paikkoihin. Ja sit siinä, on niin kuin, siinä on se iso määrä dataa, sit jos mietit sitä järkeä, ainoastaan sellaisena, että mitä sä niin tällä hetkellä pystyt kuvittelemaan ja rationalisoimaan ja omalla kapasiteetilla, miettii, mihin nämä valinnat johtaa, niin sit se ei ole niin se tar- tarkin taso isoihin päätöksiin. Ja mä luin tätä Daniel Kahnemanin, tämä kuuluisa nob- Nobelisti, hänen Thinking fast and slow kirjaa, minkä jälkeen se niin sen kirjan teesi on, että sulla on niinku kaksi, kaksi semmoista ajattelevaa aluetta. Toinen on semmoinen niinku, hidas ajattelu, slow thinking, missä sä niinku itse mietit ja rationalisoit kaiken, sä lasket vaikka, että paljonko on 5 plus 5, okei okay, se on 10, paljonko on 9 kertaa 9, sitten sä rupeat vähän miettiä, että se on semmoista tosi hidasta. Ja sitten on semmoinen nopea ajattelu, mikä on niinku sun intuitio. Sulla, sulla tulee tosi nopeasti jotain, niin se, ei ole, se ei ole tämmöistä matemaattista ajattelua, että jos sä mietit, mikä on 77 kertaa 55, niin että sä saa siihen niin intuitiosta vastausta, että se vaatii sitä mm-hmm. niin hidasta ajattelua. Mutta sitten on monia asioita, missä sun niin päähän on tullut vaan tosi paljon dataa kaikkialta ja sitten se nopea ajattelu tekee sitten semmoisen synteesin ja antaa sulle sen, sen synteesin kautta tavallaan niin semmoisen oikeen päätöksen ja oikeen vastauksen. Ja tämä intuitio on niin ihan...
0: Saittiin, niin kun... Kyllä.
1: Kyllä. Ja sä voit kaikilla aloilla kehittää sitä intuitiot, vaikka joku hyvä tennispelaaja, niin voi niin kuin intuitiivisesti miettiä, että se menisi järkevästi tekemään jonkun päätöksen sinne kentälle, mutta sitten se niin kuin lyö erilaisen lyönnin, lyönnin sen takia, että sille tulee sellainen tunne, että tämä on nyt tähän tilanteeseen hyvä lyönti, että se ei niin pysty järjellä miettiä, että miksi se niin kuin tekisi sen, vaan se niin kuin kaikesta sen tiedosta, mitä se on kehittänyt elämänsä varrella ja kaikesta, mitä se mieli lukee, niin se pystyy tekemään sen tosi nopean päätöksen ja hänellä on yleensä joku pari sekuntia aikaa tehdäkin se päätös, ettei siinä voi niin alkaa ratkoa mitään, ottaa paperia ja kynää ja alkaa piirtelemään jotain kuvioita ja ratkoa, että mikähän tähän olisi se optimaalinen juttu. Ja mä näen itse, että samaan tuollaisissa isoissakin päätöksissä, ettei niissäkään välttämättä tarvii miettiä mitään montaa päivää sitä vaan se siis saattaa olla joku joku tosi simppelikin tunne, että okei, tämä nyt ei vaan kannata ja nyt, nyt mun kannattaa vaikka mennä hakea tähän työpaikkaan, koska Tämä tuottaa mulle iloa. Nyt mun kannattaa jättää tää pois. Nyt mun kannattaa lähteä panostaa tähän käsityöjuttuun, koska musta tuntuu, että se on oikea ratkaisu. Ja mä jotenkin mm. näen, että se järki, järki antaa siihen tosi iso inputin myöskin. Sitä on, on. Mä haluan ajatella, että se, niinku, se ei ole pelkkä... Tai silleen, että mä en halua niinku erotella niin mm. voimakkaasti järkitunteet, järkitunteet, vaan ne on mm. niinku yhdessä. Mm.
0: Kyllä. Ne on, ne on, ne on niin kuin nimenomaan semmoinen, mä näen, että, ne on niin kuin, että tunne on käytännössä se meidän, niin kuin, ö, miten mä sanoisin, se on se meidän eläin, se meidän avatar tai se eläinhahmo, missä on kaikki meidän alitajunta, meidän varastoituneet kokemukset, meidän yhteys niin kuin monella tasolla aistien kautta tähän ympäristöön, eli siellä on niin kuin, ö, niin kuin just niin kaikki se, mikä on meidän niin sellaista tavallaan dataa, mitä me ei järjellä tai millään semmoisella niin arkijärjellä pystytä niin havaitsemaan meidän tietoisuuden kentässä. Eli se vaikka, että meillä on yhteys niin maailman sykleihin, meillä on yhteys luontoon ulkona, meillä on yhteys tähän tilaan, meillä on yhteys niin semmoisella näkymättömillä tavoilla ihmisiin koko ajan ja kaikkien tavallaan semmoista... Niin että me ollaan ihan valtavassa niin kuin verkostossa koko ajan, jota meidän keho havainnoi ja meidän systeemi havainnoi. Ja sitten meidän ajattelu ja järki on käytännössä vaan semmoinen niin muotovoima, joka pistää asioita muotoon, tarkastelee, järjestelee, laittaa. Niin kuin, se, on, se on vähän niin kuin varastomies, joka hoitaa niin sikanopeasti pistää niin asioita sille oikeille hyllyille ja laittaa ja syöttää ja tämmöistä. Ja et ne, on, et ne kumpikaan ei niinku, tavallaan toimi niinku, kauhean hyvin yksin, koska sitten jos se on pelkkää sitä, muoto, tai sitä, pelkkää sitä niinku, tunnemassaa, niin se on vaan käytännössä sellaista vähän niin kuin, miten on joku selvänäkijät kuvas, että, että tunnekeho ihmisellä näyttää siltä niin siinä menisi kaikkia tällaisia vaikka pilviä ja salamoita ja semmoisia tuulia. Ja, et se on niinku, sellaista luonnonvoimaa se meidän tunne, tunnekenttä ja se on sitä niinku, aistimaailmaa. Ja sitten taas järki on se, joka ottaa niin kuin haltuun sen koko massan ja järjestää sitä oikeisiin paikkoihin. Ja sen takia ne on niin semmoinen erottamaton kaksikko Ja siksi niin kuin mä näen, että meidän yhteiskunnassa ylenkatsotaan sitä meidän, sitä meidän vaistoon ehkä parempi kuin aistit. No aistit, vaisto toimii, niin kuin näette, tai niin kuin näen, että vai, vaisto on siinä, se on se, mistä mä puhuin enemmänkin, että niin et intuitio on tosi vahvassa yhteydessä vaistoihin. Et me saadaan vaistota jotain, mutta meidän järki ei... Niin kun... Esimerkiksi se, että mulle tuli just ennen koronaa semmoinen vaisto, että muuta maalle, että lähde pois kaupungista, Öö, Pistä itselle semmoinen oma pieni paratiisi pystyyn tonne jonnekin ja tällaista, että, että saattaa olla, että tulee. Mä niin kuin vaistosin, että, että jotenkin, että on vähän jotenkin, niin kuin, en mä kertonut sitä tai ei se ollut se syy, niin kuin, mitä mä kerroin kellekään. Mutta että mä muistan, että mulla oli semmoinen tunne, että jotain, vähän niin kuin myrsky on tulossa. Mene tonne ja tee teltta tonne vuoren taakse piiloon. Että, niin vähän tällainen. Ja sitten kun tuli korona, niin mä repesin silleen, että... Wow, että oli sellainen vaisto, vähän niin kuin, että jotain, jotain, something is coming, ja sitten minä tulin tänne, ja nyt olen lockdownissa tällaisessa merenrontaparatiisissa, sen sijaan, että siellä yksi, jossa Turun keskustassa, en tiedä, onko tämä, tämä, voi kuulostaa jollekin vähän mielipuoliselta, mutta silleen, että minä koen, että se meidän vaistonvarainen systeemi on yhteydessä niin kuin sellaiseen määrään informaatiota, mitä on niin kuin jotenkin, en mä tiedä, voiko ihminen aistia mitään, mitään koronaa, mutta aistii ehkä niin kuin jotenkin sellaista... En mä tiedä. Se on ehkä vähän selittämätön juttu. Enkä mä lähde enempää selittämään. Mutta mulla oli vaan sellainen tunne, että nyt että nyt, että muudet tonne, niin sulta tulee olemaan siistimpää. Ja sitten kun mä olin täällä ja sit kun tämä tapahtui, niin mä olin vaan wow, <lacht> niin, Wow! Onneksi tein sen! Vaikka eihän tota voi mitenkään niin kuin järjellä perustella. Tai silleen, että et, en mä tiedä. Yeah. Mutta siis et, tällaisia juttuja mulla on niin kuin, tullut monta kertaa. Että tulee niinku vaisto jostain ja sitten kun mä seuraan sitä, niin sit yhtäkkiä mä huomaankin, että onneksi tein.
1: Ja oh, se on, joo, se on tota, huomannut itse, kun on niin pitkään harjoittanut tai kanssa ja luottanut niihin päätöksiin, että sitten jossain vaiheessa, niin, tai siis tosi pitkäänkin, niin lähtee vaan seuraasta tunnetta eikä sen enempää mietiä. Ja huomaa niin silleen, empiirisesti, että kun lähtee vaan seuraa omaa intuitiivista tunnetta, niin se johtaa hyviin asioihin. Ja... Sitten se olisi jotenkin tyhmää niin laittaa sen tekeminen vaan sen takia, että sä et löydä sille jotain järkevää selitystä. Mm. Yes. Yes.
0: Onko tota, tota.
1: meillä seura- seuraava kysymys sitten?
0: Kyllä.
1: No nyt on monta. Tota. Uh, mikä on tämä tietoisuus, joka käyttää tätä mieltä ja kehoa? Se on monta. Okei, jaha, lähetään vaikka tästä. Vittu,
0: nämä on pahoja. Kaikki asiakka pahoja.
1: <laughs> Kunnon eksistentiaalisia. Joo, joo. Silloin on
0: tämä
1: kerho. Kyllä.
0: Mikä on tämä tietoisuus? Haluatko vastata?
1: Mikä on tämä tietoisuus, joka käyttää tätä mieltä ja kehoa? Aloita, aloita sinä tota. vielä. Mä laitan sinut tänne hornan kattilaan, niin mä voin vahvehtaa seuraavasta. Seuraava.
0: Mikä on tämä tietoisuus, joka käyttää tätä mieltä ja kehoa? No, mun hetkinen veikkaus on se, että, että se on pirstaloitunut Jumalan kipinä, joka on jakautunut hyvin moneen erilaiseen osaseen ja se on halunnut kokea itsensä mahdollisimman monella tavalla ja, ja sitä, sitä kautta niin kuin, me ollaan kaikki osasta samaa, joka haluaa, joka haluaa kokea itsensä, niin kun, koska jos se olisi vain yksi piste, niin se olisi ihan helvetin yksin tuolla avaruudessa vaan. Niin sit se on, niin kun, siitä on tullut se danten jumalainen näytelmä niin sanotusti, eli Jumala, joka on pirstaloitunut triljooniksi paloiksi. Ja vetää omaa näytelmäänsä täällä, ja sitten se on vielä laittanut siihen semmoisen kivan systeemin, että se pistää itselleen unohduksen siitä, ja se pistää tarpeeksi paljon unohdusta, koska se homma on paljon siistimpää, kun se unohtaa sen tavallaan jutun niin, että se joutuu sitten säätämään ja sähläämään, antais aloittamaan alusta monia asioita.
1: Onpa kaunis ajatus.
0: <laughs> Joo, se on
1: Itse asiassa tuli mieleen, on semmoinen anime, kun Attacontaitan, missä on semmoinen lähtöasetelma, että siinä on niinku titaneja, jotka on tullut, ne niinku tappaa ihmisiä, ne haluaa tosi paljon pahaa ihmiskunnalle. Ihmiskunta elää niinku muurien sisällä suojassa. Ja sitten siinä on semmoinen lähtöasetelma, että kaikki ihmiset on unohtanut, mistä ne titaanit lähtee. Et siellä on koko ajan yksi perhe, joka laittaa kaikki unohtaa, että mitä siellä on tapahtunut ja sitten niinku koko ajan koko ajan niin miettiä, että mistä nämä on tullut ja mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten kun Jep. se sarja etenee, niin ne alkaa pääseä enemmän kiinni siihen, että ne, tota, ne, niitä muistoja alkaa palaa ja se on ihan tuli, tuli mieleen. Tästä se on tosi hyvä anime tuota.
0: Jep. Ja sittenhän puhutaan sielusta ja hengestä tai oikeastaan henki, jossa on sielu. Tai niinku, että se henki on ylempänä sitten sieluksi. sielun Jep. tavallaan point, tai niinku tie eli se, kun ihminen tulee tietoiseksi. Herää henkisesti, tulee tietoisesti läht, tietoiseksi ja lähtee kulkemaan sitä niin sanottua ikuista, ikuista polkua, josta alkaa avautumaan niin polku kohti valaistumista, sanotaanko näin yksinkertaisesti. Niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että se sielu alkaa hiljalleen inkarnoitumaan siihen kehoon ja sitten mahdollisesti jossain korkeimmilla leveleillä se henki inkarnoituu siihen ihmisen kehoon, jolloin tavallaan se, mikä on muuten pirstaloitunut tuonne ylöspäin, niin se lähtee niin tulemaan... Niin yhdeksi materiaan kanssa, jolloin. Niin kuin, ja et, et tavallaan mä näen, että se mikä tätä kehoa ja mieltä liikuttaa on se Jumalan kipinä, joka on niin kuin tavallaan, että jokainen sielu tai, ja henki tai on valettu yksilölliseksi lumihiuutaleeksi, niin kuin jokainen lumihiuutale on tyyli erilainen, niin samalla tavalla jokainen sielu on niin kuin yksilöllinen osa, osa sitä Jumalaa ja sen loputonta moninaisuutta. Ja sitten se on se, mikä niin oikeasti tavallaan toimii tämän systeemin kautta. Joo.
1: Toi on kyllä tosi kaunis ajatus, mä, en, tutani, mä oon koittanut joskus miettiä, tai enemmän mä joskus lukea tätä Daniel Dennetin kirjaa, mikä pyrkii jollain tavalla selittämään tämän tietoisuuden. Ja en mä päässyt siinä kovin pitkälle, Enemmän, enemmän sit meditaation kautta tarkkailla tietoisuutta, mutta en oikein ikinä siihen, että mistä tämä kaikki niin lähtee. kyllä päässyt siihen, että, että seuraa, seuraa pelkän tietoisuuden kautta tämä maailma ilman, että laittaa siihen mitään ajatuksia sen enempää, mutta ei mulla ole oikein mitään semmoista selkeää, kuvaa kuva muodostunut tästä. Jotkut sanovat, että se on tämmöinen, että se kumpu olisi, kumpu olisi se tietoisuus ja, ja tota, ja, tota, en oikein tiedä, tie, mitä mä oon tästä näistä mieltä, mä oon, jotenkin, oon koittanut vähän, vähän sivuuttaa, tätä, sivuuttaa tätä asiaa, mutta se sun, sun ajatus tästä, että se tietoisuus on tullut tällainen kauniisti, että kun haluaa kokea itsensä erilaisissa kuva perspektiiveissä, niin se on jotenkin tosi kaunis ja mä tykkään tosta tavasta ajatella. Joo, oli vaikea kysymys. mulle ei oikein ole tähän yhtään mitään, mitään fiksua antaa, mitään näkökulmaa tai mitään muuta. Eihän siinä varmaan mitään ylintä
0: totuutta ole, silleen nyt sanoisin, että tämä on näin ja Tuomari Masaralla, se on sillä halkipaikkipino.
1: <laughs> Joo, ei Vaikka vaik, vaik mä oon tota, ne, miettinyt, että tämä asia paljon, niin mä en oikein päässyt tässä yhtään mihinkään. Ajatukset kiertää keheä asian suhteen.
0: Mm. Kyllä sitten tietoisuudesta minulla on itsellä sellainen kokemus joskus jostain, jostakin, jälleen kerran jostakin tämmöisestä nuoruuden matkasta, jossa katsoin itseäni peilistä ja tajusin, että ei ole olemassa, tai mä en pysty havaitsemaan mitään, mikä olisi tavallaan mun oman katseen, eli mun oman tietoisuuden niin kuin ulkopuolella. Eli silloin sen Jumalankin tarvitsee olla mun omassa katseessa tavallaan, koska se ei, ei, mä en voi havaita mitään, mikä Niin, jotenkin, että, että mä sain silloin siinä semmoisen kokemuksen siitä, mitä tarkoittaa God is I. Ja siksi mä pistin, tatuain sen, sen matkan jälkeen muistoksi kolme pistettä tohon silmän alle, mikä on nyt vähän vähän tuota kulahtanut, mutta tota, se oli just se God is I ja se oli niin kuin molemmin päin niin kuin että Jumala on minä ja Jumala on silmä. Vinko, ai. Ja sitten se, että et Jumala on käytännössä todistaja, niin kuin semmoinen, joka sit se on vaan niin kuin semmoinen silmä, joka niinku todistaa tavallaan ja se on niin kuin se tietoisuus. Että se on se vaan, ehkä se on joku, että oli tullut joku tai koko Dante-jumalainen tai Dantteen hienosti kuvaama, havainnollistama jumalainen näytelmä on pistetty alkuun ja sen jälkeen se on katsojana sille koko showlle.
1: Tulee kans vähän mieleen toi Descartin tämä kuuluisa lause, että ajattelen siis olen olemassa, koska sä ajattelet niin sit pitää olla joku. Joku tota, joka, on, joka on tehnyt sulle jotain, että sä voit ajatella mikä todistaa jollain tavalla sinun olemassa mm. koska Tietoisuuteenkin monesti semmoinen perusteltu juttu ja sekin jossain vaiheessa sitten palaa tuohon Jumalaan, että, että mm. pitäisi, pitää olla, pitäisi olla Jumala, joka on jollain tavalla toteuttanut tämän kaiken. Mm.
0: Steiner haastaa tuon ajattelun tai siis haastaa tuon statementin, että ajattelin olen olemassa tuossa Vapauden filosofia-kirjassa. Mä en osaa sitä kauhean hyvin avata tässä kohtaa, mutta että se haastaa sen, muistaakseni, erittäin mielenkiintoisesti siitä, että, että se, se olisi jotenkin... Her- no, anyway.
1: Kiinnostaisi kyllä kuulla, että millä tavalla tutustua okay, Joo, johon, Joo
0: ja, niin. mutta mä muistan vaan, että, että se oli aika semmoinen, että oh damn!
1: <laughs> Aha, wow. Se voisi avata lisää tätä tietoisuuden pakettia sitten.
0: Joo, se on muutenkin se vapauden filosofia-kirja oikeasti. Se on niinku käytännössä avain niinku, tietoisuuden herättämiseen aika nextillä se, se on kyllä aika paketti. Mä en sitä itse on ihan hirveästi lopulta opiskellut, mutta että se käsitys, mitä siitä lyhyestä... Ajasta sai siitä, kun se opettaa nimenomaan menemään siihen, mitä on ajattelu, mitä on niin kuin koko tämä paletti. Terve. <lip>
1: <lip> <lip> Joo, tar- tarviikin jatkaa noita. Mä lukenut nyt vasta sen yhden kirjan Steinerilta ja sitten mulla on joku geometriatyyppinen teos tässä, niin voisi vaihtaa sen tuohon vapauden filosofiaan sitten.
0: Mm. Sitä ei kautta lukea nopeasti. Se on semmoinen kirja, mitä pitää oikeasti tankata, koska se on aika hardcore-kamaan. Ni-
1: kirjana vaan kolmikertaisella nopeudella, niin kyllä se sinästä sisaistuu.
0: Pysy vielä ripi! niin halussa!
1: niin kyllä se siinä sitten laittaa vaan kuulokkeet päähän.
0: niin. ripiitillä vaan yöllä.
1: No niin. Joo. Next. Joo. Miksi Ego? Mitähän tällä tarkoitetaan? Voitko sä kääntää tän mulle? Ymmärrätkö sä tota?
0: Eikö muun ollut joku... Mun muistaakseni siinä oli toinenkin kysymys siitä Egoista. Niin, on niin, ego-
1: niin onkin. Kysymys. Miksi Ego? Missä sijaitsee? Ja miten siitä pääsee eroon? Okei, okay, no niin. Miksi siitä pitäisi päästä eroon? Okay. Mulla
0: on tähän blastia mulla on tähän blastia. Kuksolla kersaa
1: eka mä puhutaan Otetaan siitä. aika olisi tässä vielä joku muu. Miksi luulen olevani tämä keho ja ajattelen tämän dualismin unen ja harhan olevan totta. Kuka minä olen? Miksi olen? Ja miksi kaikki on? Okei, toi vika. No, niin Ai <laughs> sulla on, sul on iso. Mm. En tiedä, miksi, miksi Ekossa ekos tarvitsisi päästä eloon, eroon, jos Eko on tämmöinen tota, oma, oma, oma käsitys itsestä, tai tämmöinen tota. se mistä sä itse kumpuut ja miten sä koet itse sun. Tiedän, miksi miksei, ei olisi, olisi ekoa.
0: Hmm. Hmm. No siis, kun mulla oli joskus nuorempana kanssa, semmoinen, että että ego kuolemaa, jää, yeah. tapetaan ego, ego on vihollinen. Mutta tällä hetkellä mun kokemus on nimenomaan se, että ego ei missään nimessä ole vihollinen siinä mielessä, että se olisi pelkästään niin huono asia, minkä pitäisi tappaa tai rikkoa tai sitten päästä eroon, vaan se kuuluu muuntaa. Se kuuluu muuntaa, kesyttää, valjastaa niin sydämen ja korkeamman tietoisuuden käyttöön, koska ego ei ole mikään demoni, vaan se on jonkinasteinen niin identiteetin rakennusvoima, joka käytännössä erottaa minut ympäristöstä. Se on, se on se voima, että me ei olla vaan, niin kuin, mä en sulaudu tähän pöytään ja tänne niin ikkunoihin ja seinille, vaan ego on se, joka vum, vetää mut minuksi. Ja se, on, ja se on tosi tärkeä voima. Se on niin kuin, semmoinen minuuden rakentumisen voima. Mutta se, miten se keskimäärin ilmenee epäkypsässä tietoisuudessa tai niin kuin epäkyp, henkisesti epäkypsässä ihmisessä, on se, että, että ihminen ei niin kuin, Ihminen... Miten mä se itse, Mä sain tästä joskus sellaisen vision, missä mä, näin itteni niin kun, mä tanssin ja mä näin itteni niin pu, tavallaan kaksipuolta silleen, että ihan tästä keskeltä meni tota, raja ja toinen puoli oli semmoinen niin sininen, että mulla oli kädessä niin semmoinen sininen luotuskukka ja toisessa kädessä mulla oli kettinki ja siinä kettingin päässä oli semmoinen verikoira. Ja sit mä tanssin tavallaan niillä kahdella eri niin kun, elementillä, joiden idea oli se, että se verikoira kuvasti mun niin kun, egoa. Se oli semmoinen niin doberman, joka on semmoisessa niin kettingissä ja se vaan niin kun, rähisiä haukkuja silleen, niin kun, se Silleen semmoinen hirveän rähisiä. Ja sit mä jouduin kokemaan vähän niin kiskoista silleen, että vau, wow, hei, noni, noni, noni. Ja sit niin kun, mm-hmm. tavallaan sillä lootuskukalla, mä en ole ihan varma mitä se symboloi, mutta se lootusku, sininen lootuskukka, jota mä tavallaan painoin sen koiran niinku tai päälle ja niin kuin kesytin sitä, koulutin sitä silleen, että jos mä päästiin sen koiran tavallaan riehumaan, niin se puree mua, se puree mun kavereita, se riehuu, räksyttää, haukkuu, pilaa, pilaa kaiken niin sanotusti ja ottaa mulle liikaa tilaa tanssilattialla. Se ottaa niin kuin liikaa tilaa, se niin kuin räyhää ja raivaa. Mutta sitten kun sitä sai kesytettyä, niin, siinä, niin kuin nimenomaan musta tuntuu, että siinä tanssin aikana mä käsittelin paljon sitä, että mun ei kuulu vihata mun egoa. Vähän samalla tavalla, kuin sulla on koira. jossa koulat koulutat koiraa, niin et sä nyt rupea niin hakkaamaan ja potkia ampulta päähän. Vaan niin kuin, että sä oikeasti niin rakkaudella, mutta, mutta sä näytät, kuka on pomo. Sä näytät, kuka on herra. Mm. Niin kuin siinä, no question, niin kuin kuka on tässä se, joka määrää. Se koira ei määrää. Vaan se, että minä määrään sillä mun korkealla tietoisuudella, joka estää toista puremasta, ja vahingoittamasta ympäristöä. Ja sitten kun, sit kun se alkaa käyttäytymään tavoilla, millä se ei vahingoita ympäristöä, niin sitä enemmän se saa vapautta ja sitä enemmän se saa olla niin kuin, rauhasta. Niin kuin, sitähän se on, jonkun tommoisen ison koiran kouluttaminen. Et, niin kuin, rajat. Ja Kyllä, ja näin, tämä niin... varmasti
1: liittyy niihin tunteisiinkin myös siltä osin, että sitten kun luonit niitä omalle egolle, niin sitten myös uskaltaa ilmasta niitä tunteisiin, että se koira sitten juoksentelee vapaana vaan ja. ihan kaikkien tunteiden perässä. Ja... Kyllä. Vain,
0: ja, sit, ja mä koin, että ego on käytännössä, jos me painetaan se niin kuin liian alas, tai silleen, että me niin kuin hajotetaan, että tavallaan liian niin kuin jotenkin lyödään sitä, kielletään se, vihataan sitä, niin sitten se alkaa vähän niin kuin samalla tavalla, jos me hakataan meidän koiraa, niin sekin alkaa käyttäytyä vähän mielipuolisesti, ja, ja sitten siinä syntyy semmoinen distraction, mikä tässä sanoo, niin häiriö, häiriö niin kuin mun ja sen koiran välille, jos meille syntyy semmoinen huono suhde. Sellainen, että mä niin kuin hakkaan sitä tai haluan, että se kuolee. Sen sijaan, että mä rakastan sitä ja mä näytän, että sä mä suojelen suossa sä suojelet mua, me ollaan duo. Me ollaan niin kuin partnerit. No. Ja sitten sen jälkeen, kun mä sain sen partnerisuhteen siihen, sille, että mä kunnioitan sitä, mutta mä näytän, että mä oon silti pomo, niin sitten se niin kuin alkoi niin kuin näyttää, miten se koira itse asiassa se mun ego on se voima, jolla mä otan tilan niin kuin tanssilattialla itselleni sen verran, mitä mä oikeasti tarvin. Mä otan tilan ihmisenä, ihmisyhteisössä sen, mitä mä koen, että mä tarvin, jotta mä voin toteuttaa mun olemassaoloa täällä. Mä en halua sitä keltaa muuta pois olla, niin sille että se pointti on se, että mä otan sen, mitä mä tarvin, jotta mä voin olla kokonainen ja että Tavallaan se ego on se voima, jolla me raivataan se meidän yksilöllinen, niin kun, että se on ihan valtavan kaunis voima. Se on, ihan, se, on se voima, millä me, niin kun, mitä kaikki tarvitsee, kaikki taiteilijat, tieteilijät, kaikki, jotka haluaa niin kun, tulla esille esimerkiksi niiden, niiden niin viisauden tai niin kun, niin kun sen kanssa, ja ne haluaa jakaa sen, niiden elämän, tehdä niiden elämäntehtävän ja työn täällä. Että se, että tavallaan jos se ego, liiaksi hajotetaan, niin se saattaa aiheuttaa sen, että ihminen jää vähän, se vähän kielikuvallisesti jää semmoisen massan alle ja se ei oikein pääse pääse, loistamaan. Se ei pääse astumaan jotenkin esiin yksilönä, vaan se dimmautuu jollain lailla. Ja sen takia puhutaan egon muuntamisesta, että se ego muunnetaan niin kun, et se on voima, joka muunnetaan käyttöön, oikeiden niin se sydämen voimien käyttöön. Niin se on se mun näkemys tällä hetkellä siitä, että muun, et, et, joo, joo, et ei viha, ei ego kuulu vihata, vaan se kuulu muuntaa.
1: Ikästä sitä kuuluttaa. Se jotenkin näissä jengi alkaa käyttää psyygedelejä ja siellä on tämmöinen ihan että se on se eko se, että mihin sun pitää päästä, että sun pitää päästä eroon siitä ekosta. Ja myös monissa spirituaalissa piireissä, että sit, kun sä jotenkin saanut tapettua sen egon, niin sit sä jollain tavalla hyvässä paikassa.
0: Mä en, Mikä en uskos ehkä...
1: siihen. Mä, en Mä en oikein sella- usko siihen.
0: kuoli. Häh? Mä en niin usko siihen, joku tulee kertoa mulle, että mun ego kuoli.
1: Mulla oli ehkä joskus parikymppisenä. Vähän semmoista fiilistä näiden psykedeelitrippien jälkeen, että ei olisi semmoista voimakasta egoa. egoa. Ja sitten... Olisiko se... Se tota niin... Jotenkin tuntunut sit, sit siltä, että pitää niinku olla, olla kiltti kaikille ja ymmärtää kaikkia. jos vois kuvitella, että sulla on ollut su- suht terve, terve suhtautuminen itteensä, niin sitten sä muutat sun omaa suhtautumistasi niin, että se... Sitten kun sä vanhenet, niin se tota niin, alkaa vaikuttaa epäterveemmältä siinä suhteessa, että, että sä niinku ajattelet, että se on hyvä juttu, että sulla ei ole sitä omaa voimaa ja sulla ei ole sitä omaa tilaa ja sä sellainen semmoinen vähän niinku mukautuvainen, että kaikki olisi yhtä, että se olisi niinku jotenkin, jotenkin semmoinen ideaalinen tilanne. Mä aloin niinku siihen uskoa jonkin verran ja sitten mä aloin niinku kehittääkin elämää sillä tavalla, että mä aloin niinku suppressaa mun ekoa. eli Mä, et se niinku just vie pois sitä, ettei välttämättä uskalla ilma, ilmaista sitä omaa vihaa, omia vihan tunteita, mutta sitten kuitenkin vaikka sä et ilmaista sitä vihaa, niin silti sä koet sitä vihaa, mikä on vähän silleen, mitä niinku niillä, että okei, okay, no mä oon hyvä ihminen, kun mä en aika ilmaista sitä vihaa, vaikka mä niinku, mulla on tätä mustaa vihaa sisällä, että mä niinku, koen, sit, koen sitä kuitenkin itse. Ja sitten van, van, vanhem, vanhemmiten tässä just, niin on sitten kun just, Oma lähtökohta kanssa, että, että miksi sitä kosta pitäisi päästä eroon, niin se on just se, että ehkä niin on lähtenyt sitten tavallaan terveemmin tulemaan takaisin siihen suuntaan, että hei mä haluan tuoda tätä monekoa takaisin, että mun ei tarvi olla tämmöinen tota, niin niin sulautuva ihminen täällä. Mä voin ottaa sitä omaa tilaa ja näyttää sitä omaa itteeni, itteeni millainen mä oon ja luottaa siihen omaan, niin kuin mä puhuin siitä, että, että uskaltaa luottaa siihen omaan itteensä, uskaltaa ilmaista niitä vihan tunteita, ilman että kokee niitä negatiivisena ja ylipäänänsä ilmaista koko tunneskaalaansa ja luottaa siihen, että tämä on se mitä mä olen. ja mä niin kuin koen, että se eko on myös sitä, niin kuin, että, että sulla on se tietty, tietty, käsity, tietty käsitys itsestä, johon sä luotat, että sä, just se mistä sä puhuit, se niin muuntaminen, että muuntaa sitä egoa, niin se jollain tavalla muunnat että harmoniassa sen niin kuin ekon kanssa, suhtautumisen sitten kanssa sillä tavalla, että se palvelee sua eikä sillä tavalla, että sä haluat päästä siitä eroon.
0: Niin, koska sä voit olla samaan aikaan yhteydessä mm. sille, ja samaan aikaan tietoinen siitä, että kaikki on yhtä ja samaan mm. aikaan yksilö, että ne ei ole toisensa poissulkevia asioita, vaan se on nimenomaan se kaunis juttu, mikä täällä on käynnissä, on se, että we are one. Mutta silti me ollaan mm. myös yksilöitä, ja se on myös ihan helvetin kaunista. Et, et se tavallaan, että joku niinku tuomitsee sen mm. yksilöllisyyden ja haluaa, että kaikki on vain niinku armeijassa samaa massaa ja ei saisi olla yksilöllinen, mm. koska se on egoistista. Niin mun mielestä se Kyllä. on egoistista. Niinku silleen tavallaan, että eikö meidän kuulu niinku rakastaa, eihän luon- luonnossakaan... Niinku täällä moninaisuus ja niin yksilöllisyys hukkii kaikilla tasoilla. Se on tän se on, on rikkautta ja se on Jumala, se on tämä juttu. Niin tavallaan jotenkin se, että, että, että mulla on tullut nykyään ihan valtava niin kuin kunnioitus ja rakkaus egon voimia kohtaan silloin, kun ne toimii kauniisti, miten joku... Tosi, joku yksilö nousee sen omaan persoonalliseen voimaansa ja se uskaltaa olla se, kuka se oikeasti on, ja se tekee sen nimenomaan sieltä sydämestä käsin. Eli se ei tee sitä niin tai rajoittaakseen muita tai alistaakseen muita tai mitään tällaista, vaan se, se niin kuin valjastaa sen identiteetin ja yksilöllisyyden siihen, siihen, yhteyden, siihen kokonaisuuden palvelukseen, sanotaanko näin. Eli se, että sä voit olla kanava sille yksilöllisyyden kautta. Ja se on ihan hiton kaunista, että niin t... jotenkin joku tällainen.
1: Mä tiedän harvoja asioita, jotka on kauniimpia kuin se, että ihminen valjastaa sitä omaa voimaansa ja pystyy seuraa sitä sivusta. Joku, joka rakastaa laulamista ja on unamoisesti koko elämänsä, niin pääsee tekemään sitä omasta sydämestään käsiä ja näyttää sen kaikille muille. Ihan, ihan sama, ja. mitä kuka tahansa ihminen tekee, kunhan se tulee sieltä omasta itsestä ja se on mitä se ihminen rakastaa. Harvat asiat on nyt niin tässä maailmassa, kun voi todistaa sitä.
0: Jep. Ja kun mitä ego oikeasti on, jos miettii, että se on erotteluvoima? Eli se on sitä, mm. että ihmiset monesti ajattelee, että ego on sitä, että mä nostan itseni muiden yläpuolelle ja leuhkaasti, niin kuin joku chicki tyyppisesti, että mm. se on niin kuin yhtä kuin ego. Mutta oikeasti, jos miettii, että ego on erotteluvoima. Niin myös silloin, kun ihminen on äärimmäisen masentunut ja koko ajan ajattelee, että mä oon huonompi kuin kaikki muut, niin sekin on egon puhetta. Koska egon idea on erottaa sut joko yläpuolelle tai alapuolelle tai johonkin muualle, kunhan sä vaan et oo samaa kuin kaikki muut. Niin tämä on se, mikä niinku mulle on ollut iso oivallus, on se, että ego ei ole vaan nostava, vaan ego on myös vähättelevä. Ja niin kun, että se pointti on se, että sä olet erillinen, sä oot jollain tavalla erityinen niin semmoisessa perspektiivissä, että sä oot vähän niin yksin ja sä oot vähän niin, kun, että sun, niin vaikka me ollaan erityisiä, mutta me ollaan kaikki erityisiä, mutta siinä on se joku ego, ego, ego pystyy tekemään siihen twistin tavallaan, että, me, että meillä ei niin olisi... Joo, ehkä se raja menee jossain semmoisessa, että ego twistaa meidän suhteen, se meidän erillisyyden suhteessa Tähän maailmankaikkeuteen. Esimerkiksi se, että ihminen ajattelee masentuneena, että että kaikki muut saa onnen paitsi minä. minä. Minä en ansaitse sitä. Eli minussa on jotain sellaista erityistä, että Jumala ei, tai tämä maailmankaikkeus tai tämä systeemi, elämä ei suo minulle jostain syystä tätä. Eli minulla ei ole oikeutta näihin samoihin resursseihin ja tähän samaan elämänvirtaan kuin kaikilla muilla. Niin toi on egon puhetta, koska se erottaa sinut maailmasta jollain, eri, se tekee sinusta erityisen harhaisella tavalla, koska kaikilla me ollaan kaikki samaa, meillä on kaikilla pääsy täysin samoihin juttuihin, se on niin kuin se fakto ja se pointti on vaan se, että meidän, meidän mieli ja meidän ego ja meidän psyyke luo meille sellaisia niin kuin tavallaan rajoja ja tämmöisiä, mikä on osasta meidän kasvua ja mikä on niitä meidän meidän läksyjä täällä on mennä noiden juttujen läpi, noiden meidän omien rajoitteiden ja omien juttujen Tavallaan läpi siinä. Totta kai on myös fyysisiä rajoitteita ja näin, mutta nyt mä puhun enemmän sellaisista mielellisistä rajoitteista ja enemmän masentuneen mielen ajatuksista siitä, että minä en vain ikinä saa onnea, koska, koska minä vain olen huono. Että se on niin kuin... Näin. ja sitten taas se toinen ääripää on se, että mä oon parempi kuin kaikki muut, mä oon se, se chosen one, mä oon se inkarnoitunut Jumalan, Jumalan suosikki lapsi, jolla on oikeus ihan kaikkeen, mutta vittu jos joku tulee, ja väittää, että sillä on oikeus näihin samoihin juttuihin, niin sit mä koen, että mun asema on uhattu ja mun pitää näyttää, että I'm the alpha man, niin ta- tavallaan se, että se toinen ääripää on se, että, että, että itsellä on jotenkin niin itsestäänselvä oikeus asioihin ja joku, jos joku muu, jollain muulla on samat, niin se koetaan uhaksi. Koska koetaan, että se on joku pyramiidimalli, missä huipulla on tilaa vain yhdelle tai jollekin pienelle määrälle. Vaikka todellisuus on taas jälleen kerran se, että kaikilla mm. on ne samat. Kaikilla on mm. yhteydessä ihan samaan. Esimerkiksi jos ihminen saavuttaa tietoa, ymmärrystä viisautta, niin se ei mm. tarkoita, että, tai siis, että, kaikki, se tarkoittaa, että kaikilla on mahdollisuus siihen. Ihan kaikille. Joku saavuttaa valtavan elämänvoiman, yhteyden elämänvoimia. Joku saavuttaa taitoja, niin se, ei, niin se tarkoittaa, että kaikilla muillakin on mahdollisuus siihen, ja ei se ole mikään pyramiidi, vaan se on niin kuin avaruus, missä on tilaa loputtomasti erilaisille, ei, kukaan ei ole kenenkään yläpuolella siinä, bla, bla, bla. niin se on, kun se todellisuus on se, ja mikä sanotaan myös pyhissä kirjoissakin, että vaikka esimerkiksi miettii Raamattua, niin Jeesushan oli esimerkiksi sille, että sitä ärsytti se, että se nostettiin ihmisenä muiden yläpuolelle, kun sanoi sitä, että okei, okay, mä oon Jumalan lapsi, mutta saat Jumalan lapsi, sä Jumalan lapsia, sä oot Jumalan lapsia, me kaikki Jumalan lapsia, älkää nostako mua muiden yläpuolelle, koska silloin se harha tapahtuu siinä, että ihmistä ajattelee, että no toi on toi Jumalan lapsi, mutta me voidaan, meidän ei kanta kehittyä, ei meidän kanta kuunnella noita hyviä ohjeita, koska toi on se Jumalan lapsi, niin ei, ei, se, se sama mahdollisuus ei päde meihin kaikkiin muihin, vaikka oikeasti pätee. Et niin kun, et ego on se, joka, joka vihaa sitä tavallaan faktaa siitä, että me ollaan kaikki sitä, niin yhteydessä siihen täysin samaan ja samanarvoisia. Ja Jumala rakastaa kaikkia aivan yhtä paljon niin sanotusti. Todellisuus rakastaa meitä, elämä rakastaa meitä yhtä paljon kaikkia. Ja, niin kun, meillä on, et, et se, ja se haluaa meille kaikille hyvää. Kyllä se ei ole siitä, että jotkut olisi nostettu yhtään tai laskettu tai mitään semmoista. Se on sitä Egon Egon puhetta, joka on ehkä vähän semmoinen, koska sen voimaan perustuu se eriyttäminen. Se, että se koko ajan pyrkii eriyttämään, koska se pyrkii luomaan sitä sitä yksilöllisyyttä. (tuh) Tommo Siikeloi on tullut tuosta aiheesta. Joo. Ja en usko hippien ego kuolemiin hirveästi. Siinä on jotain tosi outoa, että joku tulee muuttamaan mulle, että joo, mä söin happoa ja mun ego kuoli. Ja sit se on ihan hirveä viikolla ego päässään. siinä. Mä sille, että...
1: ego, egoissa, ego, egoissa on siitä, että ego kuoli. Kokee, kokee sisäistä paremmuiden tunnetta siitä, että ego on kuollut. <lacht> <lacht> niin niin, niin mulle on ainakin käynyt. käynyt.
0: Joo, joo. joo ja tuosta varmaan kaikille, jotka... jotka joo. Se on ihan inhimillistä ja sekin on ihan söpöä.
1: Ja, mä, mä myös luulen, mä en sitä ihan Eko kuoleman alkuperäisiä juttuja lukenut. Mä luulen, että sekin on jollain tavalla otettu pois kontekstista se, että mitä se Eko kuolema oikeasti tarkoittaa.
0: Niin, <laughs> se, siis siinä, on takai... siinä, voi, siinä voi
1: olla, voi olla joku kaunis niin. idea siinä taustalla, mikä on erilainen kuin se, mitä pääsääntöisesti kuvitellaan, ja. että se niin, Ehkä
0: siinä on se herääminen siihen yhteyteen, että mä en olekaan täällä niin yksikkö, joka vaan yrittää survaivaa, vaan olenkin niin osa tätä kaikkea. Näin minäkin haluan,
1: haluan käsittää. käsittää.
0: Mm. Koska se on se, mitä Mitäs, tapahtuu mit... psykeneille.
1: Mitä sä vastaisit siihen sitten, että miksi, miksi se ego? Sille niin lyhy, lyhyesti, että mikä tota...
0: Ego on sitä varten, että meistä tulee jumalaiseen näytelmään mahdollisimman deepi hahmo, joka toisintaa, tai joka siihen, siihen valtavaan orkesteriin, mihin me kaikki yhdytään soittamaan sitä yhtä ja samaa suurta sinfoniaa, niin Eko on se, joka luomeista jokaisesta ihan vitun deepin yksittäisen soittajan.
1: Kuulostaa, to, kuulostaa tosi hyvältä. <tos> oh,
0: se Eko on se, joka auttaa vetämään sen ihan himmeen kitarasoolon tai huilusoolon niin kuin, luomaan sen tavallaan. <tos> ka- ka-
1: kauniin harmonian, kauniiseen musiikkiin musiikkiin. No niin Maroina, täällä on, tota, tää on ihan varmasti ihan täysin sulle osoitettu kysymys, koska, koska sä varmaan tiedät tästä ihan kaiken. Eli voittaako Levis Hamilton kahdeksanne mestaruuden ja saako bottas kenkää?
0: Ketä ne on? Ihana toisaalta. <tä> on?
1: <gülä> Joo, siis mäkin, mäkin tiedän ainoastaan sen takia, että mä oon jonkin verran seurannut formuloita. He on siis tota formula <gülä> 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 Okei,
0: okay, no Hamilton, ihan selkeä kingi, tulee vetämään, vetämään tota... ennätyksen.
1: <gülä> Hien, hieno vastaus, Sä et että tuosta yhtään heittiä, koska tää toinen vaihtoehto oli Walteri Bottas, joka on suomalainen. Jo. Tää Hamiltoni on britti, niin tota... <gülä> Hienosti. Hienosti. No sitten radalta
0: on vetämään tota, tota ulos radalta ja se suomalainen kiila
1: oli. ihan täysin samaa mieltä, ei tässä on niinku kahta sanaa. Voidaan siirtyä seuraavaan kysymykseen. Suomi. No niin horilla Yes. No, Mikä no, on no, elämän no. tarkoitus? Mä voin aloittaa. Eli mä näen, että elämän tarkoitus on seurata tämmöisiä sun, sun, sun omiin juttuihin ja tehdä tästä elämästä mahdollisimman miellyttävän elää, just sillä tavalla kuin puhuttiin tuosta ekosta aikaisemmin, että sä tuot sitä sun omaa, omaa itteesi mukaan tähän ihmisorkesteriin. Ja realisoit sitä omaa potentiaalia sillä tavalla, että sä voit itse nauttia siitä, että sä menet kohti niitä päämääriä, mitä sä koet tärkeänä ja myös samalla sä annat muille mahdollisuuden nauttia siitä, että he voivat kokea sitä, että sä menet kohti niitä omia päämääriä Ja sä myös tuet tuet muita, jotka jotka menee kohti niiden päämääriä. Sä teet tästä elämästä, sä oot yksilö tässä Maailmassa joka tekee tästä kauniimman paikan olla. Se on mun, wow. mun käsitys tästä.
0: Hmm. elämän tarkoitus. Tällä hetkellä mulla on sellainen käsitys tai kokemus oikeastaan, että elämän tarkoitus on se, että me synnytään tänne käymään sellaista jonkin asteista rakkauden koulua. Että on niin kun, kun mä itse olen jälleen syntyvä uskovainen, niin sanotusti, tai koen enemmänkin, että, että, että jälleen syntyminen on mahdollisesti. Niin, niin, että olen olen niin siinä käsityksessä, että elämän tarkoitus on kehitys, jonkinlainen evoluutio. Ja, ja siinä kehityksessä nimenomaan on kyse jostain sellaisesta, että me opitaan laajenemaan tietoisuuden ja rakkauden kentässä, ja me synnytään tänne mahdollisesti toistuvasti niin kun käymään läpi tiettyjä oppiläksyjä, että jokaisessa tavalla inkarnaatiossa on mahdollista sen sielun niin kun, evoluutiolle aina semmoinen niin jonkinnäköinen harppaus, tai semmoinen, että se on niin kun, jatkuvaa evoluutiota, ja sit se, että Lopulta se, mitä mä näen, että elämä opettaa, on jonkinnäköisiä rakkauden oppiläksyjä. Se opettaa sitä hyvässä ja pahassa. Se opettaa sitä niin kuin kaikilla eri väreillä. Ja sitten lopulta, niin lopulta tavallaan se tietoisuus laajenee siihen pisteeseen, että sä palvelet sitä rakkautta ja tuut tavallaan sellaiseksi kanavaksi sille, Luojalle, tai silleen, miten myös sanoisin, että se tulee sen yksilöllisyyden kehityksen kautta siihen, että sinusta tulee yksilöllinen palvelija, joka palvelee lopulta sitä kokonaisuutta, joka niin y- sitten muuttuu sellaiseksi. Tai että kun siinä on se yksilön kehitys ja sitten siinä on myös ihmiskunnan kehitys, joka kulkee kauniisti. Yhdessä ja sen takia se yksilön kehitys tukee sitä ihmiskunnan kehitystä. Et, et siinä mielessä tämä on samaan aikaan yksilöpeli, mutta kuitenkaan ei. On niin kun, koska, se on, jos puhutaan siitä ihan alkuperäisestä, minkä mä selitin se, että et jumala, joka on hajonnut moneksi, moneksi niin tavallaan se, on, se pointti on se, että, se kehit, että siellä on ne yksilöt, jotka kehittyvät siinä omassa matkassaan, mutta sitten lopulta siitä tulee se orkesteri, ja se, että, että se yksilö niin kun päätyy. Että se, että se, niin, että se elämän tarkoitus on löytää semmoinen jonkinnäköinen harmonia, harmonia siinä, että se yksilön kehitys palvelee yhteisön kehitystä. Joo, joku tällainen. tällainen niin kuin, tuli. Kun, joo.
1: Tästä tuli vähän mieleen, mä kyllä tuohon ihan täysin, että tässä oli tämä tota, ihmiskunnan evoluutio, missä me puhuttiin siinä Esoteria-jaksossa kanssani. Se on kyllä mun mielestä myös yksi tärkeä teema ollut sen jälkeen, kun mä aloin sitä sitä miettiä sen kirjan johdattelemana, niin se niin tuo, tuo paljon enemmän merkitystä tähän elämään, että miettiä, että miten, miten, niilt, miten tämä oma, oma toiminta myös palvelee niitä tulevia sukupolvia.
0: Jep, jep, koska me ei jep. olla jep. täällä yksin.
1: Ja miten me kannetaan sitä kaikkea evoluutioa, mikä tässä on ollut tässä yhteiskunnassa.
0: Ja kaikki meidän esivanhempien ja kaikki, että me ollaan osa sellaista pitkää jatkumoa ja meidän jälkeen tulevat sukupolvet kasvaa meistä ja meidän luomasta luomasta pohjasta, niin sen takia se elämän tarkoitus on, just niin kuin puhuin sellaista rakkauden koulusta, et me opitaan rakastamaan niin itseämme ja maailmaa, ihmiskuntaa, me opitaan olla kiitollisia kaikille sitä, mitä on ollut ennen meitä, ja me opitaan antamaan parastamme niille, jotka tulee meidän jälkeen, koska me nähdään, että me ollaan se sama, ja me, niin kun, että se on semmoinen kierto, mikä menee, ja niin jotenkin, että mun mielestä se on se, niin kun, että... Öö, et, et se, just niinku, vaikka se pointti, että, että idea ei ole vaan valaistua yksin täältä niin kuin pois, mikä tuli siinä esoteriojaksossakin, että se, että minä vaan teen henkistä työtä äkkiä ja sitten minä valaistun ja lähden menee jonnekin nirvanaan, vaan se pointti on se, että okei, minä kehityn, mutta sen se lisäksi mä kannan mun kehityksellä kaikkia niitä, jotka mun rinnalla kehittyy. Mä otan käsistä siskoja ja veliä ja niitäkin ja kiskon niitä kaikki, mm. niinku autan niitäkin samalla, että se pointti ei ole niinku, niin, että et se on samaan aikaan niin muiden ja itsen niin kehityksen kanssa harmonian löytäminen jollain lailla yksilön suhteessa tähän kokonaisuuteen. Se, niin kun, joo, se on joku, joku sellaisen, sellaisen harmonian löytäminen mun mielestä on elämän tarkoitus. Ja se lopulta on rakkaus, koska sä rakkaudesta yhdyt ja rakkaudesta kohotat kaikkea sun ympärillä. Ja rakkaudesta vaalit myös sun omaa kehitystä ja sun omaa sielua. Ja niin kun, se on kaikki lopulta rakkauden tekoa. Ja sitten niin tarkoitus syntyy myös. Toi yksi mielenkiintoinen näkökulma tähän myös, kun ihmiset aina miettii, että onko meillä joku ennalta määrätty tarkoitus elämän tehtävä tai joku ennalta määrätty tarkoitus. Niin se on, meillä on myös niin kuin vapaa tahto, jonkinlainen semmoinen että me niin kuin ollaan luo, luoja olentoja, niin se että me luodaan sitä meidän tarkoitusta itse. Eli se että me voidaan meidän elämässä luoda se tarkoitus myös jotenkin niin kuin jos se nä, näkisi semmoisesta perspektiivistä että se on niin kuin, että sillä elämällä on joku niin kun, jos toi oli semmoinen isompi perspektiivi, niin sitten jos mennään yksilöllisempään vaikka, et mikä on mun niin kun, elämäntehtävä tai semmoinen. Mm. Tämän, niin
1: se on vähän tätä, mitä niin. mä itse funtsin ehkä enemmän tosta yks, yksilökeskeis-perspektiivistä ja sitten tuotiin siihen mukaan sitä isompaa ihmiskunnan perspektiiviä.
0: Mm. Mutta että mä koen, että se tarkoitus on, että me luodaan se itse. Että Joo, myös samaa luoda. mieltä jos se ei ole silleen, niin kuin, että nyt lyöty tähän kirveellään, että sun voi ehkä joillain olla silleenkin, en mä, en mä väitä, ettei se niinkään olisi, mutta, että, mutta että kyllä siinä on semmoinen luomisjuttu myös.
1: Ei ole tämmöistä Aristoteleen essentialismia, missä sulla on joku tietty, tietty muoto sisällä ja se kasvat siihen muotoon automaattisesti. Ruokit itseä
0: mitä jos kaikki on jo kirjoitettu? Kaikki on kiveen kirjoitettu ja tähtiin saneltuja, ja mikä tämä niin, niin, se on? on...
1: Harkittava, se on yksi vakavasti harkittava vaihtoehto, mistä sitä tietää.
0: Jos aikaa ei ole, niin tavallaan kaikki on jo tapahtunut. Kaikki on jo niin kuin... Hmm. En vittu tiedä!
1: Ei, mutta siis tohon on, tohon on yksi tosi. Tää Sam Harris puhuu paljon siitä, että, että vapaa tahto ei ole koskaan ne valinnat, mitä sä teet, niin sä teet niitä sen datan pohjalta, mikä niinku tulee sun tietoisuuteen ja sä et voi niinku kontrolloida sitä dataa, mitä sä niinku saat, minkä pohjalta sä teet niitä valintoja, niin sit sitä, sitä on aika paha dispyyttää, että, että okei, okay, onko mun vapaata tahtoa valita, että mitä ajatuksia mun päähän tulee. Tai niin, mutta tietoisuus
0: te... on enemmän kuin ajatukset. Sitten taas, sitten siinä, siellä on myös se leijeri, joka, että ajatukset on vain yksi leijeri.
1: Ajatukset on yksi leijeri, <tos> mutta totta, <tos> miten, miten, miten ne muutkaan leijerit voi selittää ilman vapaa tahtoa, Se on myös toinen kysymys. Mm. Tai siis niin kuin vapaalla tahdolla, että voiko nyt selittää. Niin... Siinä on vaikea löytää vedenpitävää kritiikkiä, että asia olisi näin.
0: Mm. Että
1: olisi vapaa tahto.
0: Elämän tarkoitus on tulla Tulla sun todelliseen, tulla itseksi, tulla todelliseksi itseksi osana tätä todellisuutta. Todellinen itse, joka kuoriutuu kaiken sen paskan ja harhan ja valheen ja pelkojen ja kaiken sen alta, kuoriutuu se todellinen itse. Eli se parantumisprosessi, healing-prosessi, minkä ihminen käy, henkinen prosessi, minkä ihminen käy, kun se lähtee tulemaan itsekseen. Eli se lähtee parantamaan sen haavoja, ja traumoja ja kohtaamaan sen varjoja ja, ja kaikki tämä, niin silloin ihminen tulee itsekseen, todelliseksi itsekseen ja sitten se todellinen itse yhtyy ja palvelee maailman todellisuutta niin kuin niin antaa siitä omasta rakkaudestaan sille maailmalle, niin joku tällainen se niin kun, tu- näyttää oleva tässä meneillään.
1: Tämäkin on tämmöinen asia, mikä varmasti tässä muuttuu jatkuvasti, kun ajatu- omat ajatukset kypsyy, mm. niin se tarkoitus sitä myötä kanssa muuttuu. Mulla on ainakin muuttunut monta kertaa tämä elämän elämäntarkoitus, kun mä oon miettinyt sitä. en usko, Je. että se jämähtää tähän välttämättä loppujakso.
0: Joo, ei. Ihan hyväkin, että se, Eva, mikä tämä kehittyy oman kehityksen mukana.
1: Kyllä. Joo. Mm. Siinä, siinä voisi olla meidän kysymykset tällä erää. Voidaan jatkaa. Tässä on 14 kysymystä tullut. Kiitos kaikille kysyjille tosi hyviä kysymyksiä. Meillä on tässä vielä, jos ei nyt tullut vastattua, niin meillä on tässä vielä, tämä oli viides itse asiassa, niin meillä on tässä vielä yhdeksän kysymystä jäljellä. Niitä voi laittaa sitten lisää. Meillä löytyy formi, laitetaan tämä videon linkkeihin myöskin ja sitä kautta sitten pääsee, pääsee esittää kysymyksiä.
0: Jes, kiitos kaikille ja jatketaan. Tämä oli erittäin kiva, kiva formaatti tällä tavalla, niin sitten tulee sellainen olo, että, että ei tarvi aina sieltä omasta aivosopukasta keksiä niitä aiheita, vaan että tulee oikeasti ihmisiltä, joita kiinnostaa niin kuin pohtia näitä, että mitä, mitä teitä kiinnostaa pohtia, niin siinä tulee sellaista yhdessäolon tuntua.
1: Kyllä, tämä on, tämä on aivan upeata. Mä haluaisin ottaa tähän vielä, tota, meillä on yksi YouTube-kommentti tullut tästä viime jaksosta, niin täältä on tullut tämmöinen Rifle Oodelta, että itseä kiinnostaa paljon tämä Marleenan esille tuoma ilmiö, tuomiopäiväajattelu, jo on hyvä syventymisteos on Hans Roslingin faktojen maailma. Podcastin edetessä huomasin, että edelleen siinä taustaoletuksena tuntui olevan, että nykyaikana monet asiat ovat pielessä. En halua mitenkään vähätellä ongelmia, joista kärsitään nykyään ja yhtä lailla tuo Roslingin teosta on kritisoitu, että asiat eivät ehkä ole niin hyvin kuin hän antaa ymmärtää. Mutta mielestäni on tärkeää huomioida tämä psyykkeen katastrofointi-nappula tarkastellessa asioita. Eli käytännössä... Tuleeko sitä, sitä monesti ajateltu vähän liian, liian pessimististä tästä, tästä maailmasta, mitä saat oot mieltä?
0: <tum> kyllä on niinku, se on osa tätä ihmisen ihanaa, ihanaa psyykkistä tippaleipää meidän systeemissä, eli se, että me ajatellaan aina semmoisen katastrofien kautta. Ainakin mulle on sellainen osio, joka on hyvinkin aktiivinen, on semmoinen just se katastrofiajattelu, ja tämmöistä tuomiopäivän sarnaaminen, Mutta sitten kun sä kävelet tuolla pihalla niin kauniina kesäpäivänä ja kattot kuinka voikukat kukkii mm. ja Linnut laulaa, niin tulee semmonen olo, että mitä helvettiä? Että niin ei tämä maailma näytä siltä, että se on menossa mihinkään katastrofiin, mm. että mä oon, et, what? Et jotenkin, että se on oikeasti tosi, se on varmaan evoluutio, on, varma evol, to on tottakai evoluution saatossa meille kehittynyt se, että, me, että meillä on hyvä, että meillä on sellainen tapa ajatella, että me otetaan huomioon mahdollisia uhkia, Ja koko ajan skannataan, että milloin milloin asiat voi mennä päin helvettiin, koska sitä kautta se auttaa meitä selviytymään. Mutta se, että, että tavallaan kuinka paljon se myös vesittää meidän selviytymistä, kuinka paljon se myös vesittää meidän elämän laatua, ja mahdollisesti sairastuttaa meitä, Mä tarkoitan just sillä, että jos meillä on koko ajan negatiivinen kuva, mikä ei välttämättä vastaa todellisuutta ihan sellaisenaan, niin se sairastuttaa meitä, jolloin se kääntyy, se selviämisvietti meitä itseämme vastaan, koska se tuhoaa meitä. Niin se on tosi hyvä, hyvä kyllä kommentti, että et oikeasti tajutaan se, että meillä on semmoinen niin nappula tuolla päässä, joka on koko ajan, niin kuin, että no niin, koska se ydinpommi räjähtää ja... Koska se sota, koska Venäjä hyökkää ja koska Ruotsi voittaa Suomen maailmanmestaruudessa. Ja... Tai
1: <tos-> Hamilton-puttasi.
0: <tos- tähä> että sille tajuaa, että okei, okay, kiitti, kiitti informaatiosta, mutta niin. Joo, kyllä mulla on taipumusta ainakin katastrofoida ja näin. kyllä ette mutta ihan
1: Kyllä ja <tos- tähä> Monestihan ne peloton on tota, tosi ylikorostuneesti suurempia kuin mitä on oikeasti pelättävissä. Se on myös monesti hyvä tiedostaa lähes kaikissa asioissa, ihan päivittäisissä, omien asioiden tekemisessä myöskin. Mm. Et kyllä sitä itsekin pyrkii pois siitä maailmanloppuajatuksesta, että ne aloittaa vaikka uudessa työpaikassa, niin siellä tulee asiat heti räjähtää käsiin vaikka. Ne ei ole koskaan räjähtänyt tähänkään mennessä, mutta silti se on aina. Aina se tuo miopäivä ajattelu ihan yksi, yksinkertaisemmissakin asioissa, mitkä vähän jännittää.
0: Kyllä. Ja sitten se on myös sitä, että mikäli semmoinen tietty manifestaatio juttu pitää paikkansa, niin jos me jatkuvasti syötetään tai jatkuvasti ollaan siinä tilassa, että kaikki tulee meneä helvettiin, helvettiä, niin me käytännössä osittain luodaan sitä silloin myös, että, että, se, se, että sillä on väliä millaisessa tilassa me vietetään meidän aikaa ja sit esimerkiksi maailman yksinkertaisin esimerkki vaikka parantumisen kannalta, että on havaittu justiin, että jos ihminen uskoo, että se parantuu, niin sillä on paljon vaikutusta siihen, tai että sillä on prosentuaalinen osuus siihen, että vaikka syövästä parantumiseen ja että jos Jö. ihminen vakaasti uskoo ja tällaista. Että sillä on tosi iso voima, ihan konkreettinen voima, joka muun, vaikuttaa siihen lopputulokseen.
1: Joo kyllä, ja mä luin joskus jostain placeboleikkauksista kanssa, mä en tiedä oliko se joku selkäleikkaus vai mikä leikkaus se olikaan, että ihmisille tehtiin kahdenlaista leikkausta, että toisessa niille te- suoritettiin oikeassa toimenpide, siellä leikkailtiin jotain, jotain jänteitä ja sitten se ihminen niin laitettiin paranee ja toisessa se ihminen nukutettiin, se avattiin, sinne tehtiin leikkaus leikkausjälki, mutta sinne ei tehty mitään, niin sitten kun ruvettiin tutkia sitä paranemista, että että miten ne ihmiset parani, niin ne parani niin käytännössä yhtä hyvin niistä leikkauksista, minkä jälkeen se teko lopetettiin. Kuitenkin niin, että molemmista leikkauksista oli hyötyä, mutta sitten sille itselle leikkauksella ei saavutettu mitään.
0: Niinpä, Se on, Niinpä. Joo,
1: se on yksi, yksi niin upeampiä esimerkkejä konkreettisesta uskovoimasta.
0: Eiköhän se ollut siinä tällä erää sitten tämä Tämä, nyt kun just sopivasti kamerakin alkoi tota, pätkimään, niin pistetään purkki, purkki kansikin. kiinni.
1: Jes, kiitos todella paljon tästä ja erityisesti kiitos kaikille vielä toisen kerran kysymyksistä. Tämä oli erittäin miellyttävää vastailla näihin teidän laittamiin erinomaisiin kysymyksiin. Pääsitekin pohtii oikein kunnolla näitä asioita.
0: Jos, jos haluat esittää kysymyksen, niin tosiaan siinä YouTube, ainakin me laitetaan siihen niin tietoihin se linkki, mitä kautta pystyy esittämään niitä kysymyksiä. Niin. Jos jotakin, jotakin haluat kuulla meidän, meidän täällä pohtivan ja aivonystyreitä tota, käyttää ja kuluttaa johonkin tiettyyn teemaan, niin...
1: Tee Laittakaa niitä voi. siitä, siitä google Formin kautta, niin ne on meille kivasti kaikki samassa paikassa, meidän on niitä helppoista täällä. Lukee ja käydä läpi.
0: Yes. Let's keep the good rock and roll on ja jatketaan <laughs> näillä eväillä. Ja Kiitos. Kiitos. Mä